0: ¿Te ¿Has tenido algún susto en este sentido?
1: ¿Y en el sentido de espionaje, etcétera? Sí, yo...
0: de decir, me pasan cosas.
1: Bueno, yo es porque tengo los teléfonos muy bien preparados. Pero, obviamente, cuando tienes grabado a jueces cometiendo delitos y extorsionando gente, y tienes a policías y a comisarios cometiendo delitos... ¿Tus abogados están contentos? Porque deben de tener un trabajo de la hostia, ¿no? <risa> 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 yo lo veo. Están muy contentos, pero también alucinan porque la frase es «Joder, 35 años en esto y nunca había vivido algo así» en la vallita. Cuando hablo de mafia mediática hablo también de toda esta gente que van de trabajadores independientes y de periodistas, que en realidad no lo son, son básicamente pues eso, los que están las órdenes de los sicarios mediáticos de este país. Mira, pobre que, que vayamos a un juzgado y no me quieran dar el expediente, joder, ¿de causas mías? Eso nos ha pasado. Cuando lo hemos grabado y lo hemos publicado en Telegram. Es decir, que yo vaya allí a mi causa y me diga, bueno, eh, voy a fotocopiar esto. No, no, esto no se fotocopia.
0: Ves que alguien dice algo que se sale un poco de la línea de lo que está establecido y de repente empiezan a salir cosas suyas. Sí, sí. O sea, Carvajal...
1: Que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No. Carvajal es el perfecto ejemplo de eso. Uno de los únicos eh, mm. futbolistas que se ha atrevido no a, a ir en contra, sino a decir, oye, chicos, a lo mejor hay algo que se llama... En fin, eh, inocencia non probata. Y solamente por decir eso, presunción de inocencia, todos los medios se han ido contra él.
0: ¿De quién crees que tiene más información Marruecos?
1: Pedro Sánchez duda. ¿no? ¿Sí? Y hemos intentado de verdad... ¿Y de tan mirar, grave no?
0: es como para que se deje llevar para sus coacciones? Mira... Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Llevamos prácticamente un mes sin subir vídeo, pero subimos vídeo a lo grande. ¿A quién tenemos aquí, Albise?
1: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, he tenido que venir a Andorra para que podamos conocer... Bueno, no conocernos, no, porque nos sí, conocimos no en Madrid. Nos
0: de casualidad, además.
1: De casualidad y sí. absolutamente sobrios, aunque fuera a las 2 de la mañana, en una <ríe> sí, discoteca. Sí, sí. Creo que tú estabas leyendo Dostoyevsky, ¿no? Sí, y yo sí, algo sí. de Baudelaire o muy algo así. Interesante, muy Super interesante. Súper interesante. Estuvimos hablando, no sé si te acuerdas, de la transposición de valores de Nietzsche <ríe> también, a las 2 de la mañana en Capital. En sí, fin. sí,
0: sí, fue muy surrealista. Fue de estas veces que me acuerdo que vino un amigo y dijo, mira, está Alvise, ¿cómo está Albise?". Si estaba ahí Sí, esa, esa noche pasaron muchas cosas. Joder. Bueno, para quien no te conozca el vice, preséntate. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
1: Madre mía, eh, soy un joven sevillano.
0: Joven de Jovenlandia. De
1: Jovenlandia, sí. Bueno, casi igual de Moreno <risa> que los de Jovenlandia. Solo que, que yo sí trabajo. Y tal. <risa> eh, no bueno, empecemos así de duro porque si no, la, la, la entrevista te la censuran, Víctor, amigo. <risa> Yo básicamente me autodefino en España como analista, aunque soy empresario. Tengo, tengo también negocios de consultoría fuera de España y me dedico, entre otras cosas, al uh -huh. análisis de la actualidad, de la política, análisis de conexiones empresariales, corrupción, etc.
0: ¿Y en qué momento dijiste me voy a dedicar a esto?
1: En el momento en el que la alternativa a luchar contra la corrupción era salir con una escopeta por Gran Vía. Y te lo digo tal cual, porque claro, cuando ves cómo están literalmente sometiéndote, esclavizándote como si fueras una rata, eh, una panda de Oscar Puentesianos, ¿sabes? Esta gente gorila, que lo mismo le toca la cara tres veces a, a Pepe Almeida, que se pone a gritos con un chaval que le pregunta qué tal Puigdemont en el AVE, porque se creen que que el, hecho, el derecho de que tú estés en un ave es de ellos y ellos te lo dan o te lo quitan según su placer porque son, eh, somos siervos, menos que siervos para ellos, son, somos los que molestamos a, a la vida parasitaria basuresca que tienen. Eh, pues claro, la diferencia era ¿qué hago? ¿Salgo a la calle con una escopeta o me pongo a organizar esto para que intentemos desde uh -huh. la sociedad civil luchar contra esta panda de delincuentes? Pues elegí lo segundo.
0: ¿Cuál dirás que es el punto de inflexión que más te ha radicalizado respecto a tu visión de la sociedad? Yo
1: creo que es algo que es lo que tú consideras, Víctor, uh -huh. y creo que nos ha radicalizado desde la perspectiva de la acción, no de la ideología, uh -huh. a todos, que es la pandemia. Sí. Es que claro, cuando estás encerrado... Ahora mismo estamos como, bueno, 2023, uh -huh. en septiembre, ¿no? Final de septiembre. Sí. Y claro, eh, creo que se nos ha olvidado a todos lo que llevamos viviendo eh, esta primera media década, que nos han encerrado, que nos han casi obligado a inyectarnos... Eh, esa cosa que empieza por V y termina por A y que tampoco podemos decirle porque, oh, amigos, también hemos normalizado la censura en este país y hay palabras que no podemos utilizar. Eh, cuando normalizas que te traten como, pues eso, como un perro que no tienes derechos y cuando los tribunales de este país, suficiente politizados están ya y aún politizados y controlados por el gobierno, dicen, oye, que esto es una locura, que esto es completamente ilegal y habéis secuestrado 47 millones y medio de españoles por la cara y luego ven los españoles, oye, que nos han secuestrado ilegalmente y nadie paga absolutamente ningún tipo de consecuencia no nada. por nada, y aquí no pasa nada. O sea, coño, eh, son 47 millones de delitos de secuestro ilegal, entre otras muchas cosas. Pues obviamente, cuando vives esas cosas y te das cuenta de que el vecino que tienes enfrente te mira con la sonrisa, como una vaca mira al tren pasar mientras come pasto, ¿sabes? Que parece que está muerto por dentro del ojo, y te ves, y le ves una vez al día aplaudiendo a los sanitarios, digo, vale, eh, aquí tres opciones. Uno, esto es una simulación de Matrix. Yo estoy en un juego de Play eh, con unas gafas virtuales en el futuro y se me ha olvidado que estoy viviendo en una simulación por ordenador. Sí, sí. El show de Truman. <ríe> Justo. Literal. Dos, tengo que estar encerrado en una, en una clínica psiquiátrica porque eh, estoy absoluta, en absoluta disonancia con la realidad que estoy viviendo porque la gente está loca de los cojones, la gente es gilipollas o, o es que yo estoy viendo algo que no. Y claro, luego estaba la tercera opción. ¿Será que yo estoy en mi mente retroalimentándome de un mensaje que todo el mundo piensa en su mayoría, pero estamos tan... ¿O está la gente tan acojonada de decirlo por el sí. régimen que lo hemos normalizado? Que esto a lo mejor es como si. A lo mejor esta conversación la tienen en el intimidador norcoreano. Que dice, coño, estoy fingiendo la. En fin, que estoy llorando a moco tendido. Aunque me importe tres cojones, ¿Por qué me han dicho Porque ¿Por me han dicho... Pero es que el otro estará pensando lo mismo. Pues lo único que puedes hacer en esa situación es significarte. Y cuando nos significamos, hay cientos de miles, si no millones de españoles que se identifican con lo que estás diciendo. Decimos, no, no, perdona, que los degenerados, los criminales y los enfermos de la cabeza son los otros, no nosotros.
0: Entonces, ¿podríamos decir que el COVID ha sido lo que más está radicalizado de lejos? ¿No ha habido antes, en una etapa previa, de ese Zapatero, de ese la llega de Sánchez... ¿Fue el COVID?
1: No tanto el COVID en sí, sino como el Estado nos constató que somos que puede hacer, que puedas, lo que quieras, que hacer lo que quiera. Sí. Eso a mí me constató que, que no teníamos ningún tipo de derecho práctico ante el mastodonte Estado. Y además evidenció muchísimo lo que llevábamos muchos comunicadores, tú incluido uh -huh. diciendo, que era la nula credibilidad de medios de comunicación extorsivos, sí. criminales y desinformativos. Eh, obviamente Zapatero ayuda, <risa> ¿sabes? Y cuando tienes a un Pedro Sánchez de 2019, ayuda. Y cuando tienes a un Mariano Rajoy que, que dilapida una mayoría absoluta, bueno, casi dos mayorías absolutas, en no hacer nada porque lo mejor es no hacer nada, pues obviamente te radicaliza. Pero nada más, nada nada mejor para radicalizarte en términos de acción, ojo, no ideológico. Yo no me considero un radical ideológico. Yo estoy donde he estado siempre, que es lo que considero que es el sentido común. No me meto en si tú consideras que, eh, que las gallinas apareándose es violar o no. Bueno, que cada uno piensa lo que quiera. Pero en términos de sentido común, yo creo que nos movemos todos dentro de un margen. Oye, mi dinero es mi dinero, el tuyo es el tuyo. Vamos a discutir cuánto damos voluntariamente o no a un sitio o a otro. O sea, las cosas básicas de la gente normal, ¿sabes? Sí. Eh, la pandemia, sin duda.
0: O sea, yo también creo que desde la pandemia ha habido un nivel de producción de cosas surrealistas que no tiene precedentes. O sea, yo últimamente me puedo hacer un análisis de, me hago un calendario de sí. qué cantidad de escándalos ha habido en el último mes. Y es espectacular, cada dos días. Cada dos días. O sea, cada dos días tienes alguna cosa, literal. Y es, antes, yo no recuerdo que hubiera... No sé si es porque ahora con las redes sociales nos llega más, pero el nivel de cortinas de humo, de mmm, cosas surrealistas que dices... Antes no pasaba esto. O sea, antes, ¿En qué se convirtió la política? ¿Tú crees
1: que antes no pasaba o que no éramos tan conscientes de qué pasaba?
0: O a lo mejor no se explotaba tanto.
1: Claro, yo. Decir? A ver, yo cuando tenía nueve años y veía la tele, me quería lo que decía la tele. Pues, cuando, sí, sí. cuando tenías quince, luego te das cuenta de que la tele dice la verdad en todo, menos en el sector en el que tú entiendes algo. Y dices, bueno, en esto que yo entiendo, no. Y al final, con el tiempo, te das cuenta de que la tele solamente hay palurdos analfabetos. Sí que las Elisa Elisabeni de turnos y donde triunfan, ese coño, si es que en política la referencia dialéctica, de ejemplo político que tenemos es Gabriel Rufián, es que qué te puedes esperar y al señor Echenique, que qué te puedes esperar de este país, macho. Al final yo creo que la edad, la experiencia y el ir desarrollándonos en nuestros respectivos sectores nos ha hecho darnos cuenta de que es todo mentira que todo es un gran teatro.
0: Tengo que decir que me sorprendió el nivel de catalán de Rufián. Es muy bajo, ¿eh? o sea, Y fíjate que yo no soy aquí el mayor hablante de catalán, pero hablo muy mal catalán, ¿eh? Sí,
1: ¿no? Sabes que la historia de Rufián es apasionante. Sí. El único trabajo en el que estuvo y le echaron por asentismo. ¿Cómo? Sí sí y para no yo. Sí, sí, le echaron por absentismo y luego para defenderse le decía a los periodistas eh, pero porque yo parté con ellos para poder cobrar el paro y es como no lo están mejorando Gabriel <risa> no están mejorándolo en absoluto sí sí no sé cómo no se le da calla como este, en este país no sabes ya por qué algo es noticia o no vete a saber
0: una pregunta que se hará mucha gente ¿tienes sí. miedo al vice? Uf,
1: eh, desde la perspectiva de consecuencias en base sí. a las acciones etcétera no que va en absoluto. No Absolutamente nada. Ninguno. A mí, si ahora viene la Guardia Civil a tu casa. Tenemos a, un videazo entonces. A, bueno, de, 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 de entrada me alegraré porque como no tienen jurisdicción en Andorra, ya. he tenido un problema ello Pero bueno, en noviembre tengo que declarar en la Audiencia Nacional. Uh -huh como testigo, que es la excusa que me dan para ir, para que si no revelo mi fuente pues me intentan meter un delito con hasta seis años de prisión que es el de revelación de secretos oficiales de Estado eh, bueno, no, no tengo miedo, pero sí que me inquieta porque eh, significará que en este país, que un analista barra periodista, como me quieras uh -huh. llamar eh, por publicar información confidencial uh -huh. sobre delitos en, en el uso ilegal, espurio uh -huh. del número 2 del interior el que fue en la segunda legislatura de, de Rajoy, uh -huh. el secretario de Estado de Seguridad, y hemos publicado, bueno, presuntamente se han publicado en un canal de Telegram. Presuntamente. Eh, es como él, no es un
0: consejo financiero. Cuando <risa> <la diversión risa> Totalmente.
1: No nos hacemos cargo de responsable <risa> sí. de las opiniones. de. Eh, cuando te das cuenta de que si alguien en España, primero, lo difícil que es acceder, a secretos oficiales del Estado, a cuestiones de este tipo. Es muy difícil, ¿eh? Un día en uh -huh. un libro que lo haya publicado, si es que se demuestra, que, que diga cómo se consiguen documentos así en España. Sobre un tío al que Anticorrupción de entrada ya está pidiendo un mínimo uh -huh. de cinco años de prisión. 5, ¿eh? Uh -huh. De los 15 que se juega. Y que la justicia en España vaya contra la persona que presuntamente lo ha filtrado me parece surrealista, de uh -huh. entrada. Porque, en mi opinión, el periodismo de investigación en España ha muerto, no, lo han matado, lo han asesinado a palo a través de, de la oligocracia y de la partitocracia que vivimos, que ha hecho que a Tres Media, Mediaset, Prisa, Vocento y Tres Más estén controlando uh -huh. toda la información que se consume en España, que es, insisto, basura orientada a intereses políticos y geopolíticos nacionales.
0: ¿Dirías que no hay ningún medio limpio? ¿En España al menos? En
1: términos de grupos, no, ninguno. Es más, a mí cuando en Mediaset me preguntaban en una entrevista que ellos no sabían que iba a ser censurada, que yo les decía que esto no vais a publicar. Me dicen, ¿cómo que no tal? Y digo, que no va a salir a la luz. Y dicen, no, que nos ha dicho Risto Mejide que sí. esto sale mañana en antena en front -time. Ah. Y me digo, que no va a salir, amigos. Que os he hablado de los jefes de aquí, del delito de este. aquello de que, yo, que, que es que el tío del que os he dicho que es un corrupto y, y os estoy enseñando los papeles, es el, maxi, el mejor amigo del de jefe de la cadena. O sea, ¿esto no va a salir en Mediaset? No, no. <ríe> y me dicen, no, tal, tal. Luego me escribieron en plan, oye, tenías razón, joder, mm. tal, no sé qué. Risto ha dicho que los jefes han dicho que ni de coña. No o sea, así que, Risto, desde aquí un saludo a lo que tú llamas libertad de expresión. Cobarde. Cuando quieras hablamos y tenemos un cara a cara, que en este país parece que, que podéis estar todo el santo día, todas las semanas, poniéndome a caldo en vuestras televisiones de mierda y luego no tenéis el aguante para un debate abierto delante de toda la ciudadanía. Hombre, si soy tan importante para vosotros como para desprestigiarme continuamente, ¿por qué no me dais la opción de defenderme? Por eso agradezco mucho que me des aquí un altavoz.
0: Hombre, yo creo que es necesario porque al final yo también he, muchas veces he vivido el, la sensación de decir, hostia, me levanto por la mañana y parece que todos los medios se han alineado para hacer un titular mío. Digo, digo, joder, macho, qué casualidad o sea, no, y no... todos
1: se parecen ¿a que sí, sí,
0: sí, además todos en la misma línea mismo vocabulario mismo tono mi, mismo enfoque y dices, joder, qué curioso pasan cosas, ¿no?
1: como aquel vídeo en Estados Unidos ¿eh? or freedom is in sí. danger
0: sí, a, o a lo mejor no sé, ves que alguien dice algo que se sale un poco de la línea de lo que está establecido y de repente empiezan a salir cosas suyas sí, o sea, sí, joder, Carvajal o...
1: Carvajal es el perfecto ejemplo de eso uno de los únicos eh, mm. futbolistas que se ha atrevido no a, a ir en contra sino a decir oye, chicos, a lo mejor hay algo que se llama en fin, eh, inocencia non probata, que es que si no tenemos todavía un juicio, a lo mejor no mm. podemos llamar criminal a Rubiales. Mm. Y solamente por decir eso, presunción de inocencia, todos los medios han ido contra él. Pongámonos a pensar. Bueno, a ti te ha pasado en alguna sí. vez que te vi en directo y hasta te cortaban el directo sí. en conexión.
0: A ver, es un poco surrealista porque al final son un poco cabrones. Yo recuerdo que a mí me pilló muy joven y es como, dices, vale, me la pueden liar, pero espero que no me la puedan liar ¿Con tanto. ¿Con qué edad te pilló a ti? Pff, me pilló pues yo qué sé con 24 no, un, un chaval sí un chaval sí o sea a ver que yo lo miro con perspectiva y digo joder te defendiste bien para lo que realmente
1: te liaron. tanta gente que se dedica a eso profesionalmente sí, desde siempre.
0: Pero a mí me parece de muy poca ética. El, yo le digo a mucha gente que me viene a preguntar y me pide consejo cuando le vienen a pedir entrevistas. Digo, mira, te están diciendo que van a hacerte unas preguntas, pero tú vas a llegar ahí, es directo y te vas a encontrar algo organizado que no te esperas y que cuando pase todo eso nadie te va a pedir perdón. Correcto. ¿sabes? Y nadie te, te usan te va... y te tiran. Sí, totalmente. Es así. Buenas palabras, no, tranquilo, venimos a decirte esto todo amistoso. Te usan Mentira. y fuera. Eres Por un cabeza de turco, totalmente.
1: Completamente, tío. Y te y les da igual que intenten destruir tu... País. No, no, totalmente. Totalmente. totalmente.
0: Bueno, a ver, yo creo que muchas veces nos utilizan como cabezas de turco para meter miedo decir, mira, este hablado, mira lo que le pasa. Tú no quieres que te pase esto, no hables. El miedo, al
1: final sí te dominan con el miedo. Y también porque cuando ven que aglutinas cierta cantidad de gente en redes sociales dice, pues mira, tal, hacemos mm. el programa y encima nos ve la gente sí. que le sigue a él y a tomar por culo, Bien. Sí. Cuando se dan cuenta de que este juego ha cambiado mm. y de que ahora, ahora mismo, por ejemplo, un programa tuyo lo ve más sí. gente que, que un programa de máxima audiencia de alguna de las grandes cadenas no, de YouTube. No, no, es que pasa, pasa pues eso les está mandando un mensaje muy claro, no a ellos, porque ellos son, insisto, analfabetos, lamebotas, que se dedican única y exclusivamente a cobrar sus 600.000 euritos al día por decir basura. Pero el, el publicista o el que se dedica a poner el dinero en los medios está diciendo, oye, espérate, que lo que me cuesta pagar esta panda de paletos, eh, la, menos de la mitad, y llego al triple de gente. Claro, el único motivo por el que lo, el, el gran dinero que financia la televisión no están los creadores de contenido hmm. como podrían ser tú u otros tantos, hmm. es única y exclusivamente el lobby de la televisión, que si vas a donde realmente habla la audiencia te destrozan.
0: Ya, yeah. sí, totalmente. Es increíble. Totalmente, Y además es un círculo súper cerrado y que yo muchas veces a veces coincido con algunas personas en privado hmm. y me da pena porque en privado te reconocen que no son así. Claro. Y que no piensen así, pero a mí me daría pena, yo sé yo, yo pienso en verdad, a mí si me pagaran mucho dinero por callarme, es que, es, vale, tengo dinero, pero sentiría como una sensación de, no sé, ¿para qué vale mi vida? O sea, ¿qué sentido tiene ser alguien que me puedo callar y, pero y tío, no puedo utilizar este altavoz?
1: Es que la mayoría de gente es así, siente eso, si no y no lo digo de forma peyorativa, es decir, la gente que te sigue siente placer. Escuchando sí. tío, escuchando esta conversación, lo sienten por un único motivo, porque ellos sí. no tienen la capacidad de hacer eso Totalmente. en su vida diaria. Es gente, tío, a lo mejor que tiene un bar, que tiene un restaurante, que no, yo qué sé, que es camarero, taxista o que está estudiando en el, en el instituto lleno de, uh -huh. de locos. Y de repente está escuchando a Víctor y a Luisa hablando aquí en el sofá de tu casa en Andorra diciendo lo que nos sale de los cojones. Sí. <risa> en público, además. Y están a, diciendo, ver, a ver si nos deja YouTube. Si <risa> <¿Sí>, no, bueno. <risa> eh, la cuestión es, están viendo que nosotros estamos hablando en libertad, cosas que a lo mejor ellos coinciden en el 110%, no y no pueden decirlo porque los profesores le castigan académicamente, eh, sus compañeros le hacen bullying, eh, mm. la televisión le pone nada ah, el tío que tal no sé qué para nah. sabotear su restaurante o el negocio en el que lleva toda su familia toda la vida. Sí, sí, sí. Tío, cuando ven a personas que están, hablando en libertad, a lo mejor alguno de ellos piensa coño eh, esto es lo que tiene que funcionar y algunos se atreverá, pero es que cuando la represión del estado de este régimen es tan grande, tenemos que hacer esta entrevista en Andorra. No no, es... o sea que es surrealista.
0: Es surrealista sí. Ahora que estamos hablando antes de, de Rubiales, sí. ¿cómo viste tú a Rubiales? Porque tú le has hecho una entrevista hace poco, que no te han dejado sacar.
1: Sí. ¿Tú cómo le viste? Está mucho tiempo con él, etcétera. Tú imagínate un hombre históricamente del PSOE, cuyo padre es un... Mm. Además, un tío que he podido conocer, que es cojonudo, eh, históricamente del PSOE también, todos mm. sus círculos sociales socialistas en términos mm. familiares, la madre social... O sea, no es ultraderecha, tío, es, yes. es, es la PSOE, yes. bien. Y te das cuenta de que ante la maquinaria brutal del Estado tiene que irse a un tío que se llama Luis Pérez, que tiene un Telegram y un Instagram. Sí, sí, sí. Y es como con audiencia, sí, pero bueno, no soy media sedia o tres medias. Nada. Y hemos conseguido, dice bueno, eh, tú eh, me han dicho que eres muy bueno investigando cosas. Bueno, se me da bien investigar. <risa> y logramos cosas como el vídeo de Jenny Hermoso, que estoy empezando a sospechar que tenían algunos medios de comunicación y no publicaron, Sí. porque claro, el mundo...
0: Tiene pinta porque de repente empezaron a salir vídeos sin la marca de agua. Yo llamé
1: sí. a X personas muy mm. cercano a eh, Pedro J, la mano derecha a nivel periodístico mm. de, del español, y le digo, oye, eh, he publicado este vídeo de Jenny Hermoso y vosotros habéis publicado el mismo vídeo sin marca de agua, mm. sin editar, eh, a los 40 minutos. Yeah. O sea, no hay forma posible. Digo, eh, vosotros lo teníais mm. y no lo habéis publicado. Me dice, ¿por qué preguntas esto? Yo, yo, no es mi tema. Y digo, no, solo que le digas a Pedro J que por qué la habéis publicado, etcétera Porque, claro, ahora los medios, claro. Ellos dicen, voy a guardar la información y a esconderla y si la publica alguien, la publico yo inmediatamente des claro. después y los medios de comunicación de los que yo ya tengo los contactos me dicen en la exclusiva del de español. Claro, sí, y sí. es mentira. Eso hace ver a la gente tres cosas. Uno... Los medios no están interesados la verdad, amigo. Tienen su propia agenda política particular, que puede ser, por ejemplo, facilitar que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno para que vuelvan a cobrar esos 500, 800 millones de euros que llevan cobrando los últimos 2-3 años. En publicidad institucional, propaganda, electoral, etcétera. Que es lo que cobran los medios de comunicación y que es lo que hacen, entre otras cosas, que ellos no tengan ningún tipo de credibilidad y tú, por ejemplo, o yo, tengamos la credibilidad que nos da no ser, pues eso, subvencionados.
0: Totalmente. Y lo digo
1: de forma despectiva, subvencionados.
0: Más es triste porque ahora mismo yo creo que no hay ningún medio de comunicación en España que pudiera subsistir sin subvenciones.
1: ¿Tú cobras algún tipo de subvención? Nada. Y, bueno, pues yo te considero a ti más medio de comunicación que Prisa. <risa> pues te lo, no, te lo digo así, de claro.
0: El, el, lo gracioso es que yo solo soy una persona y a veces lo haces mejor. Es <risa> pues, que eres solo un tío y tienes todo un equipo... Tú imaginas
1: si tuvieras a 30 reporteros a tu sí. cargo.
0: Sí, sí, totalmente
1: haríamos otra cosa. Pues a lo mejor eso no está tan lejos. No. A lo mejor es algo inminente que está a punto de ocurrir en el momento en el que cambie el paradigma de credibilidad en este país. Yo ya conozco gente que no ve la tele en absoluto y no te hablo de 30 y 20 años, te hablo de gente sí. de 50 y de 60. No, no es verdad. Se levanta, ve uh -huh. tu canal en Telegram, ve el mío, ve el de dos total. o tres más y se ha informado. total Y está mejor informado que lo que están mamando televisión eh, cada día. Oye, que como entretenimiento está bien, pero como cuando ves una serie B ucraniana de Netflix, que es como, oye, pues me, vale, me lo creo. Pues no, <ríe> pero para entretenerme viendo como Ferrera, eh, okay. lanzalo a, a la PSOE, pues genial. Te iba a preguntar, Dime. Eh,
0: hablando de Telegram, ¿a ti alguna vez te han bloqueado la cuenta de Banco?
1: A mí, yo ahora mismo, mientras hablo contigo, tengo mi cuenta de ING absolutamente bloqueada, que es la cuenta donde me pago tal, etcétera, y la de Santander se me cerró cuando publiqué en Telegram en exclusiva todas las propiedades, las oficiales y las que no son oficiales, de la señora Ana Patricia Botín.
0: ¿Sin explicación? ¿Cerraron la cuenta?
1: Bueno, había un motivante y sin explicación se me bloqueó, sí. Luego se me volvió al cabo del tiempo y dije, yo no estoy en este puto banco. Uh -huh. eh, y fue por un motivo muy sencillo. Y es que Ana Patricia Botín se fue a todos los medios de comunicación a decir qué tan buena Progre es, eh, reduciendo eh, la calefacción de todas sus mansiones 3 grados o 4. Y, y claro, cuando tú ves eso, sí, sí. Todo, ningún periodista se atreve a, a, a criticarla porque básicamente eh, Santander sí, paga sí, muchísimo sí. dinero a todos los medios de comunicación. Sí. Y yo me quedé en plan... Con, me quedé como eso con lo que te he dicho de las vacas y la pandemia. En plan de, ¿estamos locos? Soy el único que piensa que esta señora ha perdido la cabeza y que diga que es está salvando el planeta y está haciendo que muchas focas no mueran porque ha bajado 3 grados la calefacción. Sí, os ha
0: quitado la corbata.
1: O ha quitado la corbata, <risa> claro, es que hemos normalizado ciertas cosas, Víctor, así que me publiqué... Pero además
0: es divertido porque se quitan la corbata pero luego meten pinganillos ahora para...
1: Claro, y, no, y luego el mismo día por la tarde se la vuelve a poner. <risa> claro, los símbolos duran lo que dura cuando se fue a Tenerife a decir que el símbolo para apoyar a los del volcán era comerse un plátano. Claro, el símbolo te dura lo que tardas en comerte un plátano. A veces, te, si lo engulles, tarda menos el símbolo, si lo masticas, tarda más. Pero al final es un símbolo sin ningún tipo de sustancia. Pues publicamos, Dana Patricia Bortín, eh, cuánto pesa el helicóptero, qué helicóptero tiene, dónde coge el helicóptero los jueves para llevarse a la finca y cómo le, la trae los domingos por la noche. Y cuánto gasta en queroseno el helicóptero. O sea, todo. Lo publicamos todo. Y le, le enfado.
0: ¿Cuál dirías que es la información que más te ha cojonado tenerla en manos y decir, hostia, tengo de esto? La
1: que todavía no he publicado.
0: Joder, nos dejas así. <risa> ¿Por dónde va?
1: Pues va de varios magistrados y varios jueces y varios fiscales de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo uh -huh. y del Consejo General del Poder Judicial, eh, hablando de cómo se reparten comisiones de, de mafia rusa. Sí, y hablan de cómo van a crear estructuras económicas en Panamá y no sé qué, no sé cuánto. Y un comisario diciendo, oye, yo dentro de mi humildad todo lo que pueda ayudar y tal, para ver si él cobra también un margen de esto. <risa> es que hay algo, ¿no? Eso es surrealista. Yo he dicho sí. que si se me detiene... Auto eso está programado para que se publique en Telegram automáticamente a los dos días de que a mí se me detenga. O si sea, a mí se me detiene, todo eso automáticamente y sin censura va a una... Bueno, ya está en una nube y se... Está, vamos, el mensaje está programado en Telegram. ¿Tienes no es una que persona puede...
0: que tiene el botón de emergencia?
1: No, no, está programado. Yo Hostia. cada día adelanto un día. Día que no puedo acceder a mi teléfono móvil, día que se reduce. Y son dos Lo días. Lo malo es
0: como un día se te olvide. Lo malo es que me ¿Te, se va a ¿Te imaginas? sí, sí. sí.
1: Pero, y es surrealista lo que se puede escuchar. Bueno, ahí tenemos a todos. Eh, lo más suave que tenemos ahí eh, es algo que adelanté, que eran los audios de Ana Terradillos. ¿Te suena, Terradillos? Es la que sí. co-presentaba el, programa, sí, sí, el sí. programa de Ana Pastor, que publicamos aquellos vídeos donde decía que ella iba como puta por rastrojo, que los árabes son los que ya se llevaban toda la cocaína. ¿Te acuerdas, Terradillos, de todo eso? Que por eso te, te despidieron, te echaron del programa de Ana Rosa, tuviste que, que irte a cuatro, ¿verdad? Ahora está por, por el Congreso de los Diputados llorando, diciendo que le hemos destrozado la vida. Vaya, por Dios. Muy Ella bien. no. Ellos no. Ellos no. Nosotros por hacerle ver al público. es la que la Sí, victimista. No me da ninguna pena. Me da pena la mujer que se pasa ocho horas limpiando un suelo de un hospital y que la mitad del sueldo se robe para vosotros. Para vuestros medios de comunicación corruptos, para el gobierno de España, para... Eso, eso sí me da pena, tío es una gente amenazada. que vive a cuerpo rey de nosotros uh -huh. porque tenemos que empatizar con los parásitos yo me hago esta pregunta como la gente me dice no Elvis es que eres muy duro eres muy duro etcétera pero y lo duro es que son ellos con nosotros sí. macho yo,
0: yo lo que creo al final es que muchas veces hablas con gente que no está todavía con el nivel de conciencia ni de conocimiento de muchas cosas entonces lo ven todo de una manera muy inocente y te ven a ti como ¡Ah, o está exagerando. Ojalá. Pero es comprensible, porque al final no, has, no estás tan implicado respecto a lo que pasa y por tanto no manejas tanta información y dices, bueno, no pasa nada, son cuatro cosas. Pero en cuanto empiezas a meterte... La dentro... autoconciencia
1: es muy dolorosa, ¿eh? Sí, 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 sí que lo es. Y eso que somos medianamente conscientes, somos simios con tres talas sí. genéticas que nos han hecho saber que somos nosotros mismos. Pero vamos, no somos conscientes del cómo, de la magnitud de la existencia, de lo metafísico. O sea, nos empezamos, nos empiezan a hablar de matemática cuántica y ya nos empezamos Ajá. a agobiar de... Pero como una cosa puede estar en dos sitios a la vez, empezamos a, a hiperventilar o sea, quiero decirte ser conscientes de que no hay ninguna esperanza dentro del sistema, que vivimos en un régimen antidemocrático uh -huh. y que somos putitas esclavas de intereses geopolíticos, uh -huh. coño, da miedo si la gente se pregunta bueno, pero nosotros controlamos nuestro propio país ¿pero qué vas a controlar a tú por meter un trozo de papel en una a una? perdóname, eh, el Santander Central Hispano, ¿quién lo controla? Ana Patricia Botín, ¿qué porcentaje del banco crees tú que tiene Ana Patricia? Nah. ¡menos del 3%! Ana Patricia Botín no controla el Banco no, de España no. controla BlackRock después de una joint venture fracasada que hizo que compraran más del 7% de de participaciones del banco. Lo controlan mm. ellos. ¿Por qué Ana Patricia está de presidenta? Porque Ana Patricia controla las pequeñas familias y mm. tiene toda la mierda de la información de corrupción que ha habido durante los últimos treinta, veintipico años dentro del banco.
0: De todas maneras, se está dando un fenómeno muy interesante y es que yo creo que las líneas ideológicas están difuminando. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo muchas veces, por ejemplo, veo a gente como Roberto Vaquero mm. y digo, ¿cómo puede estar yo de acuerdo con un comunista? ¿Sabes? Y digo, wow O sea, ¿cómo se ha, di se ha distorsionado toda la ideología de decir, vale, Tú y yo estamos en contra de los progresistas, pero no tenemos absolutamente nada que ver y tenemos muchas cosas en común. O llegas a un punto en el cual dices, joder, es que la ideología se ha llegado a ya trastornar de tal manera en la cual yo critico a un tío como Bill Gates y tienes a los progres diciendo, oh, qué maravilla este señor. O sea, es como cosas que son totalmente sí, los machistas
1: defendiendo a multimillonarios. Sí, 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 totalmente. No tiene ningún sentido. Bueno, al final cuando te das cuenta de que están violando tu país sistemáticamente surge una idea interideológica que es el patriotismo. Es decir, atacar... A, bueno, ¿cómo los llamas? Por no llamarlos magrebíes. Eh, jovenlandia. At at atacar a los de Jovenlandia porque le rompan la mandíbula a una niña de 12 años en una paliza y cuando sale del cine, ¿eso es de izquierdas o de derechas, macho?
0: Yo creo que el punto es que al final eh, se quiere ocultar una realidad que está a pie de calle, que se esconde detrás de esos racismo, pero es que no es racismo, es una cuestión de manifestar una realidad que ocurre.
1: Una pregunta, Víctor, ¿tú ¿Ah? crees que a Roberto Vaquero lo van a llamar ultraderechista? Sí. Sí, o sea, aunque sea histórico comunista de siempre. Sí,
0: ya, yo creo que ya lo hacen.
1: Ya lo hacen. Ya, sí. por, ¿Y por qué crees que lo llaman ultraderechista? ¿Por el tema de la inmigración?
0: Yo creo que principalmente por el tema de inmigración y también por una parte de esa visión tradicionalista. Si a Roberto Caro le criticaron por querer tener hijos.
1: ¿Por querer tener sí, hijos?
0: Sí, Hace, creo que hace unas semanas, unos cuantos, sí. Le, le lincharon porque es, es egoísta. ¿Es egoísta tener hijos? <risa> sí, sí, algo así. Hay <risa> que no, eso no es todo en la vida. Sí, yo creo que es por esa visión tradicional. La visión tradicional y sobre todo el tema de la inmigración.
1: Vale, vale. No, te lo digo porque como en este país ya más ultraderechista cualquiera... Eh, 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 con Rubiales, de hecho, nos estábamos descojonando en la entrevista porque me dicen, a mí me han dicho que eras que eras de ultraderecha, que eras como, como nazi y tal. Y yo me descojonaba y decía, Luis, sí. tío, llevamos tres horas hablando. O sea... Yeah me dice, no, no, ya, si es que, joder, hay que ver cómo inventa la tele. Y digo, que me lo digas tú. No, 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 <risa> tío, tío, Que te han llevado a tal. Es que por piensa un beso. que la
0: mayoría de gente no se quiere informar y al final se queda con las pequeñas etiquetas. Mm. Y, y si la tele dice, este es malo, y si gente que parece buena dice, este es malo, pues será malo, ¿sabes?
1: Porque la gente no quiere pensar sí. y analizar. A mí
0: me ha ocurrido con mucha gente que me dice, joder, Víctor, yo antes te veía como eras el diablo, pero te empecé a escuchar y digo, pues bueno, no hice tantas tonterías, ¿sabes? Joder. plan, es muy curioso, pero porque al final cuando tú ya vienes con un sesgo, es normal, mm. totalmente normal. O sea, yo, por ejemplo, eh, cuando era más joven, con 18, bueno, ni que fuera un abuelo, pero con, con 18, 17 años, mi familia tradicionalmente ha sido como muy de izquierdas. Pero sí. con, el, con el tiempo, es como que han ido cambiando la visión porque yo diría que, el, sobre todo, la visión de, de lo que es la izquierda en España, como ¿Tú, es... ¿Tu
1: de dónde son?
0: Mis padres, eh, mi padre es de, de Madrid, de toda la vida, ah, vale. mi madre de Ávila.
1: De Ávila, sí. vale, o sea, gente de tal. Sí, sí, sí. Y...
0: La verdad que me sorprende mucho el decir, joder, es que mis padres de toda la vida han sido más de izquierdas. ¿Y, y tú no ha... me
1: política en casa? En plan...
0: No, a mis padres sorprendían porque sobre todo se dieron cuenta en un punto en el cual decían, joder, es que pongo la tele y están mintiendo sobre mi hijo. O sea, lo, los mismos que
1: yo pongo sí. la
0: tele y creo que dicen la verdad... ¿Que están se lo llevan minti... creyendo toda la vida? Sí, sí, están mintiendo sobre mi hijo, ¿sabes? Y claro, eso les, les dio mucho... Claro, ¿de le... qué otra mentira sí. me
1: han dado durante ah, los últimos años? Claro, claro. efectivamente. Pues si nos ambienten sobre lo del beso de luz rubiales, sí. y ha pasado hace dos días, y hemos hasta visto los vídeos y coger la televisión y poner los vídeos de Jenny Hermoso diciendo, ah, mira cómo quiere que y, y descojonándose. Y está los medios diciendo el vídeo que prueba que Jenny decía la verdad. <risa> es como cuando vivimos una distopía mm. tan, tan loca y vemos que nos han mentido durante los días anteriores. Ya. ¿Qué que nos han mentido? ¿Qué, no? ¿Qué, ¿Qué se inventaron sobre el 11M? ¿O sobre la guerra civil? Es que, claro, cuando te mienten tan brutalmente sobre algo que ha pasado hace dos días, ¿qué cojones pasó en la guerra civil?
0: Ahí tienes un melón grande, ¿eh? Con el 11M te has sacado cosas. Pues del
1: 11M barbaridades, sí. absolutamente. Sí. Eh, hasta, bueno, pero es que... Claro, hay ciertas cosas que dicen «Ah, está jugando con el dolor de las víctimas, etcétera. Yo, perdona, ¿los guerras civilistas me estáis diciendo que estamos jugando con el dolor de las víctimas por publicar y los oficiales, documentos oficiales sellados del Centro Nacional de Inteligencia? O sea, si se está diciendo que Francia y Chirac eh, sabotearon información y nos bogotearon, si estamos hablando de que el CNI pudo captar conversaciones de dos agentes de espionaje franceses hablando de, de, de la parte operativa de este asunto, y si estamos viendo que jefazos de la Policía Nacional estaban hablando de, joder, no metamos a los moritos en esto porque vamos a meternos en una guerra que vamos a perder. Uh -huh. Y eso está grabado. Y además no es que sea una teoría, es que publico los audios íntegros, uh -huh. sin cortes. Y digo, señores, valoren ustedes. Estas son las pruebas. Es como uh -huh. lo de Jenny. No, lo de Jenny, hermoso, lo ha publicado el vice. Y digo, tío, pero ¿qué, qué, ¿qué tengo? ¿El don de inventar vídeos? O sea, ¿Mis manos son inteligencia artificial <ríe> y gráfica y soy capaz de montar un vídeo según mis deseos mentales? No, colega. Como si lo hubiera publicado Hitler. Es que sale Adolf Hitler de su tumba. Si es que... En fin, y, y, y está así y no sé qué. Y Adolf Hitler me da la prueba de, de la última gran exclusiva de España y le digo, gracias Adolf, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué más da quien me lo dé? ¿Qué más da quien lo publique? ¿no?
0: Sí, sí. Y muchas veces al final, tío, yo creo que es el, el, el intentar desacreditar independientemente de lo que estés diciendo. ¿Sabes? Es como como lo ha dicho esta persona, ya no es válido. Completamente. Aunque sea totalmente verdad, aunque haya descubierto, yo qué sé... <risa> la cura del cáncer no si la ha sacado a hay que desecharla no la podemos no, sentar pero es una
1: enorme y perfecta sí. campaña de comunicación por parte del PSOE y de Podemos y de los medios de comunicación cuando tú, o sea, primero te ofrecen de todo uh -huh. te dicen oye quieres ser y a mí me pasó yo estuve con con Susana Griso en Antena 3 duré creo que fueron dos programas o tres hasta que le llamé simios pero... <ríe> fue así fue fue una, un programa etcétera. y no sé en qué punto dije algo de if you pay peanuts you pay monkeys eh, que si, si tú pagas cacahuetes sí. obtienes mono que es un paralelismo que en, en política británica usábamos para sí. eh, si pagas mal pues obtienes un servicio sí. pésimo no y lo decía para irónicamente criticar que a los políticos españoles se les está pagando mucho por lo que son, que no. el problema no es que les paguemos más o menos sino que estamos pagando analfabetos pues claro, una de las que estaba allí eh, no voy a hacer su nombre, pero una de las ex amantes de Pablo Iglesias, esa es que cuando cortó pasó de ser el futuro de Podemos a estar detrás de una columna que irónicamente empezaba a hablarme de, de dignidad, que es como si una puta me empieza a hablar aquí a mí de puritanismo, ¿sabes? <risa> eh, y se enfadó y tal, habló con Susana, de yo no puedo venir a este programa más si viene a Luis". Y dijo, oye, que no. Así que, eso fue mi momento en televisión brillante. No lo echo de menos.
0: ¿De quién crees que tiene más información Marruecos? Aparte de lo que ha salido pronto hace, hace, hace muy poco de, de Macron.
1: Pedro Sánchez Castejón, sin duda. Sí. Y hemos intentado... De verdad, ¿Y de tan grave
0: es como para que se deje llevar para sus coacciones?
1: Mira. Porque a eh... lo mejor
0: dices, bueno, puede tener información, pero no es una información que diga, Dios mío, me destroza. No se
1: habrían preocupado tanto. Mm. Sí, está. Y no mm. habría. Mira, fíjate, si yo me hubiera enterado por las fuentes de inteligencia argelina, que es básicamente software francés, porque mm. el sistema de inteligencia de Argelia eh, se sustenta en, en, en la mayoría equipo mm. operativo francés. Eh, Alguien del servicio de inteligencia marroquí, del que es muy relativamente fácil acceder a ciertas fuentes de información, sabría algo. Esto viene directamente de la Casa Real Marroquí, uh -huh. de Mohamed VI. La única forma de que Mohamed VI tenga la capacidad de extorsionar a Pedro Sánchez Castejón, algo de lo que no tengo la más mínima duda, o sea, podría entrar en ciertos detalles. Es decir, hay un puesto ad hoc a a la mujer de Pedro Sánchez uh -huh. en algo que se llama Instituto de Empresa uh -huh. luego lo, lo único que hemos logrado acceder de información por parte de los servicios de inteligencia argeninos era que hubo unos trasbases de hasta 4 millones de euros en una especie de triangulación empresarial de la que no nos consta más información uh -huh. y después de eso ocurre algo nosotros publicamos esa información a las 48 horas uh -huh. dimite de su puesto la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez y a las 72 horas lo filtramos a un medio de comunicación francés que lo publica, uh -huh. porque ningún medio de comunicación de España nos cogía la información. Eh, después de eso hay movimientos, obviamente, y lo último que sabemos de este tema es que eh, el CNI reconoció públicamente que es verdad que se habían hackeado los teléfonos móviles de Pedro Sánchez en hasta cinco ocasiones. Joder. Hubo cinco accesos ilegales a través de Pegasus, y luego es que luego hay accesos no identificados. Es decir, Pegasus es un software relativamente viejo uh -huh. en el mundo de la inteligencia internacional. Ahora está, por ejemplo, algo de lo que llevo hablando seis meses, que es Inosistec. ¿Has ¿Sinocistec? escuchado alguna vez hablar de ese software? No. Pues que es un bichito que no uh -huh. voy a explicar mucho cómo funciona ahora, por no ser técnico. Tú dirás, ¿cuánto sabes de software de este tipo? No? Bueno, un día te cuento, un día escribo un libro y te cuento porque <risa> es sabemos cierto. estas cosas. Eh, no te enteras en absoluto uh -huh. porque no deja la más mínima huella digital. Es, es surrealista. ¿Y cómo eh, entra? Eh, por así decírtelo se encarga de abrirte puertos y tener luego la capacidad de cerrarlos sin que te enteres uh -huh. <coughs> solo, solo te das cuenta de que hay un problema a través de tu compañía telefónica por la carga de datos uh -huh. pero claro, si no haces una copia de seguridad y carga de datos y te das cuenta de que aumenta tu... En tu trasvase de paquetes uh -huh. de información a las 2 o a las 3 de la mañana cuando lo estás usando y hay un sobrecalentamiento del sí. teléfono, etc. No te enteras de nada y ya hay formas de poder... No me asustes que se me calienta mucho el móvil últimamente. No <risa> pues... sé si es la info porque es nuevo no sé. Pues vete a saber, macho. Pero si se te calienta a las 2 o a las 3 sin uso ninguno, preocúpate.
0: Bueno, yo creo que es el cargador, ¿eh?
1: Sí, pues ya está. Echarle pues la culpa al cargado.
0: A ver, la parte buena de no tener nada que ocultar es esta, que pueden mirar lo que quieran, que no.
1: Ya, tío, pero fíjate, eso lo escucho yo mucho cuando la gente te dice, oye, Alvise, ¿qué más da la privacidad si yo no tengo nada que ocultar? Eso yeah. para mí es tan absurdo... Como... Bueno, a ver,
0: siempre tienes derecho a tu privacidad. Nadie tiene por qué saber todo de tu vida. Sí, es, pero... así justificas toda media totalitaria. Pero,
1: pero es que eso lo escucho mucho, lo de si no tienes nada que ocultar. Bueno, es como si yo ahora dijera, pues a mí no me importa nada la libertad de expresión yeah. porque no tengo absolutamente nada que decir. Y es como. Sí, puta, es que es que buena, ¿eh? Te, te da que pensar. Pues claro buena, que la sí. privacidad importa. Aunque tú no, aunque tú no tuvieras nada uh -huh. que ocultar, sirve para que la gente a futuro no pueda psicoanalizarte y adelantarse estratégicamente para arruinarte sí, es la vida. Por ejemplo, porque claro, si yo sé todo de ti y sé que mañana te vas a coger un vuelo a, yo qué sé, a Singapur y sé en qué hotel estás, en qué sí, habitación, etcétera, dime qué formas tengo yo para poder joderte. Mil veces. Sí, sí. Pues eso es lo que hacen ellos.
0: Totalmente. ¿Te, ¿Has tenido algún susto en este sentido?
1: y ¿En el sentido de espionaje, etcétera? Sí, yo... de
0: decir, me pasan cosas.
1: Bueno, yo es porque tengo los teléfonos muy bien preparados. Pero antes de que no lo tuviera... Tiene un chaleco antibalas. <ríe> a, a eso no he llegado. Pero obviamente cuando tienes grabado a jueces uh -huh. cometiendo delitos y uh -huh. extorsionando gente, y tienes a policías y a comisarios cometiendo delitos, uh -huh. tienes a un comisario hablando de cómo le mete cuatro kilos de cocaína en el maletero a un tío o ¿Cómo se le cortan uh -huh. los frenos del coche a otro? O sea, cuando tienes esa cantidad de barbaridades que, insisto, eh, no es algo teórico que yo diga qué, es que me fui el año pasado en verano a un juzgado de que, en Plaza Castilla, en uh -huh. Madrid, a presentar todas las denuncias que, que aportábamos para 22 casos de corrupción diferentes, que es por lo que tengo la la declaración en la Audiencia Nacional es una pieza secreta eh, uh -huh. separada del caso Kitchen. Es decir, que esto no es una teoría de un sevillano que viene aquí a Andorra a decirte «Oye, los cerdos buenas». No, no. Es que esta información de la que yo te estoy hablando la he aportado mayoritariamente a un tribunal. A un juzgado, perdona. Uh -huh. y, se, y vamos, y, si pones a Luis e. Pérez Kitchen en Google te darás cuenta de la cantidad de noticias que hay. en donde se, Aunque de forma en plan tuitero, en forma de perspectiva el tuitero, el tal, el telegramero. ¿Sabes que el telegramero suena como si pasara gramos de algo? Por telegramero. la, por la tele, telegramero, ¿qué cojones es el macho? Sí. O el difusor de está ha presentado pruebas fidedignas. <risa> Digo, bueno, o una cosa o la otra. Es como cuando me dicen, oye, eh, todo lo que dices es falso, pero te van a imputar un delito de revelación de secreto. Como ponen de objective. <risa>
0: no tiene ningún sentido. Es, como, es
1: que no pueden ser las dos cosas, sí. macho. O sea, esto no la, la realidad no es transexual. O sea, nah. tú no puedes ser tío y tía a la vez en la realidad. Tú no puedes... Eh, Joder, decir que todo es mentira y al mismo tiempo que me intenten meter cuatro años de prisión por relación de secretos. Todo es verdad, salvo alguna cosa que decía Rajoy con el tema de Bárcena. O sea, no me pueden acusar de, de todo a la vez, tío. Que decidan, soy un creador de bulos genial, me cojo la etiqueta o soy alguien que está filtrando datos de, de secretos de Estado.
0: <risa> es que me imagino creador de bulos, ¿está en casa? A ver, ¿Qué me puedo inventar? Hoy? O sea, en plan, <risa> no, total. ¿qué, ¿Qué puedo decir hoy? Venga. va. ¿no? <risa> ultraderechista O tal, no sé qué.
1: Bueno, no. Ahora algunos de Vox me insultan, me dicen que soy un, un socialdemócrata. Le hace el juego al PP. O sea, bueno, socialdemócrata
0: en realidad son todos. No hay nadie que no sea socialdemócrata. No hay ni un España. solo partido en España que no sea socialdemócrata.
1: No, no, no. Ni Vox ni el PP. Yo diría que
0: ni siquiera en Europa. Hay ninguno que no sea socialdemócrata.
1: No. no, libertarios tipo Javier Milei en España sí, no hay. No, no.
0: Bueno, también habrá que ver si Javier Milí luego no se vuelve también socialdemócrata. Bueno, también... Argentina,
1: ya solo con lo que ha conseguido, macho. Es admirable. Sí, O claro sí. oh, Najib Bukele dijo el otro día en una entrevista que él se consideraba más de izquierda. <ríe> Najib Bukele. No, lo, es que es lo que te decía antes, que últimamente la, la ideología
0: está pues, pues, trascendiendo a bueno. izquierda y derecha a cuestiones que dices, joder, es que este tío me gusta lo que hace, no comparto solamente nada con él, pero estos son de los míos y digo, no. Mmm.
1: Hay muchas cosas que no me gustan. Sí, claro, pero ¿sientes empatía hacia ello? Porque hay algo sí. de lo que habla que es sentido común. Sí. Claro, es que cuando han violado tantísimo, han sodomizado tanto el sentido común y todo se ha vuelto una especie de histeria colectiva loca, cuando te das a un tío que a lo mejor es comunista mm. o es libertario o lo que sea, y, y estás diciendo, coño, pero es que en esto tienes razón. ¿Cómo lo voy a empatizar yo con un tío así? ¿Cómo lo voy a empatizar yo con el Roberto, Roberto Vaqueiro? Vaquero. Si es, vaquero perdona. ¿cómo vaquero. No? <risa> perdona, disculpa, es que Vaquero se ha apellido a un... Sí. ¿Cómo nos voy a petizar yo con el señor Don Roberto si está diciendo cosas que son de sentido común en algunos campos concretos, no? ¿Le votaría? Pues seguramente no le votaría nunca. Pero, pero hay cosas en las que tiene razón.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Pero ojo, Pablo Iglesias también. Es decir, Pablo Iglesias Turrión es una de las personas más ayectas que ha, que ha parido este país y sin embargo cosas en las que tiene toda la razón del mundo. Mm. O sea, Una pena que no nos podamos unir ideológicamente, Pablo Iglesias, porque te ofreció por WhatsApp eh, que me has dejado leído He visto el tic azul, Pablo, sí, y me ha guardado.
0: Algo, ¿Alguna vez has hablado por WhatsApp con Pablo
1: Iles, eh? Le he escrito. ¿En serio? Claro, claro. Tenemos el teléfono de mucha gente. Sí. Y, y me ha guardado porque puedo ver tu foto, Pablo, y he visto el tic azul... Y me has dejado en leído, macho. Eso está mal.
0: <risa> Pablo, responde. En donde te he
1: ofrecido audios de Ana Rosa, de Eduardo Inda y del señor Villarejo. En exclusiva para ti, Pablo, que son tus enemigos. Si yo no quiero meterme con todo el mundo, yo te estoy dando las armas para que tú te puedas meter con, con esa Tres Media, esa a La Sexta, que te ha hecho tanto daño mientras nosotros nos tomamos palomás, palomitas de, de sal. ¿Crees que les tiene miedo? ¿Quién?
0: Pablo Iglesias a ellos.
1: Pablo Iglesias le tiene miedo. Les tenía miedo al principio. Ahora ya va contra ellos porque es una cuestión de... De interés personal, no. al final. Es como Irene Montero. Irene Montero tiene miedo de algo que no sea perder su puesto, como, como funcionaria allí. Eh, pues no, lo único que les importa es su culo.
0: ¿Tú crees que lo puede mantener?
1: Irene Montero, ministra de Igualdad. Muy difícil, pero seguramente se haya pactado para que no destroce lo poco que queda de Podemos hasta que Yolanda lo pueda absorber, Yolanda Díaz. Uh -huh. Que esa es otra cosa. A ti no te da la sensación a veces de que escuchando a estos políticos... Mm te Hacen pensar que tienes una minusvalía y nunca te lo han dicho? Sí. Porque claro, a mí me. Como estoy hablando con un niño pequeño. Exactamente, sí. claro, pero tú lo estás viendo en la televisión y dices, ¿me está hablando Yolanda Díez como si tuviera un problema psicológico sí. importante? ¿O le hablas así a todo el mundo? ¿O todo el mundo gilipollas? Sí. ¿Por qué Yolanda Díez nos habla como si estuviéramos en guardería?
0: Yo creo que esto lleva pasando mucho tiempo porque yo recuerdo este cambio que hizo Pablo Iglesias, <risa> del Pablo Iglesias beligerante al Pablo Iglesias que parecía un cura, dando una humildad. ¿Sabes? En plan, <risa> sí. que se, me acuerdo en los debates que se ofendía, esto es indigno para los españoles que nos Total. están viendo, ¿sabes? Yo creo que al final se han dado cuenta. De que ese lenguaje beligerante en los tiempos actuales queda mejor para hacer a alguien que eres tranquilo, que tienes tacto, que digamos que empatizas con, con las personas que esta izquierda tan más beligerante, más a lo a la, a la antigua usanza, por así decirlo. ¿Y por qué
1: crees tú, Víctor, que ese lenguaje beligerante no lo hemos encontrado en los oponentes, en la oposición a esta gente?
0: Bueno, yo, yo creo que en, bueno depende de lo que llamas oposición. ¿Tú qué consideras oposición? Bueno, yo
1: no considero que haya oposición en este país. Pues te lo digo, depende. Mismos decir, A mí, cuando la gente me dice que soy muy beligerante en la forma de hablar, yo no insulto nunca a nadie. Nunca he dicho que hay que cortarle el cuello a la casa real, como decía Pablo Iglesias, de nuestros recortes serán con guillotina. ¿Te acuerdas? Todos malentonados. Nunca he dicho que la mera existencia de los medios de comunicación privados es un atentado contra la democracia. Cierro comillas, sí. Que decía Pablo Iglesias Turrión uh -huh. y toda esta panda de, de chavistas, Albano Kosovare. Digo Albano Kosovare por un motivo concreto. Y es que son bandas organizadas criminales. <risa> eh, no es azaroso. Que son bandas criminales organizadas. Con más pelo y a lo mejor sin preparatoria militar. ideo gratis que no tienen preparatoria militar, pero son criminales. Y lo digo alto y claro. Eh, y curioso, por cierto, ¿cómo es posible que sea mucho más fácil que vaya a la sexta o vaya a los medios de comunicación uh -huh. un, un tipo tan radical como Pablo Iglesias que amenazaba a todo el mundo casi con matarlo? Y luego a nosotros nos traten peor que a Pablo Iglesias en sus peores tiempos.
0: No, no, totalmente. O sea, yo creo que al final ha habido un cambio en el espectro político que no nos hemos dado cuenta de a la velocidad que ha ido. Completamente. Y, y que al final se está estructurando un mundo en el cual hay un consenso de una izquierda progre que ha aceptado, el decir, va a haber un globalismo gobernado por unas élites y una, una, un oligopolio de empresas... Y una igual, ¿eh? Sí, sí. No, es así. Y, y han dicho, pues bueno, nos salíamos PP, PSOE, aceptamos. Podemos, vamos a decir, que nos molesta alguna cosa, pero también aceptamos con el PIN. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que nos encontramos. O sea, yo creo que al final, ahora mismo, el verdadero enfrentamiento que hay es globalismo versus nacionalismo. Y es donde está, donde está toda la batalla.
1: Fíjate, estando muy de acuerdo contigo, uh -huh. incluso aquellas organizaciones que se dicen ante agenda 2030 también asumen ciertas directivas globalistas. o o sea Al final, para mí, mi enemigo es la, la, la forma en la que funcionan los estados-nación. Porque uh -huh. nosotros no teníamos este problema de la Agenda 2030, que nos importará a nosotros los españoles lo que digan los alemanes, que además uh -huh. es una agenda hecha a medida uh -huh. para las grandes superpotencias que nos someten a nosotros. Porque, amigos míos, nosotros uh -huh. somos España. Tenemos sí. nuestros pros y nuestros contras. Os aseguro que la Agenda 2030, desde la perspectiva industrial, nos perjudica mucho. Mucho es mucho. Y cuando tú ves que la aplicación de la Agenda 2030 ha provocado, entre otras cosas, que perdamos hasta el 25% de todo el tejido productivo en Galicia, de donde digo Galicia no de forma aleatoria, sino porque el señor uh -huh. Núñez Feijóo es de allí y vio perfectamente, sin ningún problema, que se desindustrializara España. Cuando tú te das cuenta de que, es, es que claro, tío, vamos contra los ricos, etcétera, pero bueno, la Agenda 2030 lo que ha hecho es que al centro solo puedan entrar los ricos. Uh -huh. Con sus coches modernos nuevos y sus telas. Yo no conozco a nadie que limpie suelos en un hospital que después de su turno de 12 horas coja y se vaya en un Tel a casa. No, Bien. No. Vosotros tampoco, ¿no? No, ¿no? Bien. Y luego, el tema del aceite, macho. O sea que el, en, en una casa normal está usando el, el cuentagota para el aceite, aceite en gota. ¿Por qué? Porque te vale 10 pavos. Luego te vas a Inglaterra, donde todo históricamente, yo he estado 10 años allí, eh, ganándome la vida, pulso y lloro. Para no depender de ningún burócrata de mierda, porque en mi. Claro, te estoy hablando con esta contundencia, Víctor, amigo, porque ¿Por yo soy. No yo soy miedo and... de que, de Primero que porque pase. no tengo miedo, y segundo porque soy andaluz. Es decir, yo vengo de Sevilla, tío. Y en Andalucía nos hemos. Pasión. Hemos, hemos mamado, no solo por pasión, hemos mamado 34 años de mayoría absoluta de la PSOE. ¿Qué significa 34 años de mayoría absoluta de Chávez, Griñán, y, y, y Susana Díaz? Tío, que es que en, en mi tierra había pueblos en donde si no te afiliabas te ibas del pueblo. Es que,
0: es que... <risa> el pueblo estaba afiliado entero.
1: El pueblo estaba afiliado entero. <risa> Joder, es que vas. se habla de Marinaleda como si fuera una excepción. Marinaledas, de, del señor Gordillo, ¿te acuerdas de Marinaleda? Sí, sí Bien, para quien no lo sepa, Marinaleda era como el sueño húmedo de sí, sí, sí. autogestión sí. comunista, etc. Oye, pero que el 65-70% de tu presupuesto son subvenciones del resto de Andalucía. Bueno, da igual. Nosotros somos autosuficientes, etcétera, sí, Con el dinero de otro, por supuesto. El resumen del comunismo. Cuando has estado mamando socialismo andaluz durante tantos años y te has dado cuenta de cómo eso destroza destroza tu, tu tierra pues me veo, voy a España etcétera y sé los veo venir es que los veo venir macho y cuando los veo venir digo yo no quiero esto para el resto de España la verdad, así que cuando me dicen no, ¿por qué hablas de determinada forma con esta cruz etcétera? digo porque a esta gente hay que hablarla así hay que hablarle con dureza porque si no se crecen y creen que el criminal eres tú porque eres un egoísta. ¿Qué haces, Víctor, aquí en Andorra, queriendo gastarte tu propio dinero? Egoísta Totalmente. de mierda. ¿Qué haces? Dame tu cartera y ya yo decidiré en qué te gastas y tal. ¿Qué es esto de crearte una marca Black Hat, Hombre, etcétera? Esto no es inclusivo. Aquí no hay nada roto. Aquí no está lo de Agenda 2030. O sea, yo aquí no veo nada inclusivo. ¿Estás usando esto qué? ¿Qué, qué pasa? ¿El ladrón tiene que tener de este negro? Es que Eres un racista, Víctor. O sea, esto es una vergüenza. 1.50 PVP recomendado. Joder, tío. Qué maravilla. Sin impuestos. Sin impuestos. <risa> claro, es que por tu culpa, porque esto exista, en España hay menos carreteras. Totalmente. Visto, y menos hospitales.
0: Una duda, ¿cómo has llegado de aquí a Andorra si no hay carreteras?
1: Eh, gracias, a... <risa> muy buena idea. En avión. <risa> claro, porque, Hostia, los, insolidarios, <risa> porque <risa> los insolidarios como tú han hecho que tengamos que ir en avión. Hostia, qué bueno. Es que es de coña.
0: ¿Qué te iba a decir eh, respecto a lo que me comentabas de Andalucía? ¿Crees que ha cambiado algo en Andalucía con el PP?
1: Hombre, es que la gente dice... Bueno, yo creo que el verdadero peligro para el liderazgo de Feijó, y me parece un oxímono decir Feijó uh -huh. y liderazgo en la misma frase, ojo. Pero suponiendo que Feijó tuviera cierto liderazgo, uh -huh. que no, eh, no es la señora Ayuso, que es una persona... Y he hablado con muchos varones uh -huh. del Partido Popular, tengo buenos, buenos contactos ahí, me dicen que la mayoría de varones no se fían de Ayuso porque es una persona que cambia de opinión como quien pestañea es una persona muy 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 pasional no digo que es algo bueno o malo digo que es lo que me dicen uh -huh. eh, y sin embargo en el
0: sentido de que sí. no tiene una línea de lógica muy marcada
1: en el sentido de que más que una ideológica es muy pasional uh -huh. es muy lleno hermoso en el sentido de se deja llevar mucho por las fluctuaciones pasionales y eso en una estructura de partido nacional es muy uh -huh. muy complicado uh -huh. y luego ciertos tipos de negativos, en fin cuestiones que te dicen en la intimidad sin embargo por ejemplo Juanma Moreno que ha hecho una gestión insisto no sé que se, no digo que sea una gestión Genial, es decir, Juanma Moreno es una de las personas que... Era, querían... difícil, era difícil hacer lo peor. Es muy difícil hacerlo hacer lo peor <risa> sí, sí, que la PSOE, sí. macho. Es muy difícil hacer lo peor que Griñán. O sea, es que es decir, Juanma Moreno, el simple hecho de que no se gaste 38.000 euros en prostitutas y cocaína en el Don Ángelos de Sevilla, ya lo estás haciendo mejor. Es que el límite de donde partimos, claro, es, <risa> muy, es muy difícil. El próximo presidente que salga después de Pedro Sánchez es que vuelva a haber elecciones en este país sí. por, por el tirano que nos está gobernando... Con, con tal de que... No te digo que no se cague encima. Con tal de que... Mmm, joder. <risa> haga las cosas meridianamente bien. Ya vamos a decir que es un, un gran estadista. ¿Tú crees que repetimos mm. elecciones? Yo creo que si se repiten son el, la segunda semana de enero. Según. Depende de si Junts y el señor Puigdemont deciden que se cierre una consulta inmediatamente después o no. Yo creo que se va... En mi opinión, ¿eh? me puedo mm. equivocar, Víctor. Que se va a hacer a Pedro Sánchez presidente, pero que seguramente en el tema de los presupuestos generales del Estado haya problemas porque Junts va a querer y uh -huh. lo ha puesto como un sine qua non, que haya una consulta vinculante, de algo que es inconstitucional. Pero claro, en este país como no importa nada que algo sea constitucional o no, a lo mejor lo, estamos, lo vemos y no, no tenemos nada que decir. Recordemos que Conde Pumpido, socialista de pura cepa, puesto por Pedro Sánchez es el que está controlando la justicia en este país. Así que
0: ¿Y tú crees que el rey haría algo si hubiera una consulta?
1: Bueno, hemos publicado como una reunión que era secreta, etcétera, que ningún medio ha publicado porque ha recibido llamadas, me voy a callar, eh, como Pedro Sánchez. Esa reunión existe, ¿eh? uh -huh. Existió. Eh, se fue a hablar con, con el, el rey de España y se le presentó la idea de apoyar un proyecto previo de ley de amnistía. No como un documento, sino como una idea para... Eh, destensar, como dijo Pedro Sánchez, eh, eh, utilizó un término que vamos a escuchar muchísimo porque ayer prohibió que se utilizara amnistía en todos sus cargos públicos.
0: Sí, suena feo, hay que buscar otro. Hay término. que buscar
1: otro que será alivio penal. Alivio penal, alivio penal era. Eh, eh. El alivio penal, ¿sabes? Como si sí. esto fuera un... en fin Sabes eh, utilizar muy
0: bien las palabras y ¿eh? distorsionar los significados. Lo, lo que me gusta es democracia, lo que no me gusta es... Si con, si con el
1: lenguaje actual no puedo manipular sí. la realidad, necesito un lenguaje nuevo, una, una leolengua qué te suena eso?
0: Totalmente. No, ah. es, es que al final estamos ya en una, en una distopía orwelliana en la cual tenemos ministerios que, como en la novela de Orwell, hacen todo lo contrario de lo que
1: se pone su nombre. Josh Orwell, por cierto, que se basó en la Guerra Civil Española sí. para escribir ese libro, poca gente lo sabe, Víctor. Es decir, él estuvo... Y luchó en el Bando Republicano. Y luchó en el Bando Republicano. Sí, sí. Se largó absolutamente espantado de lo que vio en, en el lado Republicano y escribió, coño, y tú <susurra> escribes... Cuando, cuando, lees historia eh, guerra civilista en España y tal, de varios autores, no te digo que sean todos uh -huh. fachas como lo llaman ellos, también he leído de reputados socialistas de pura cepa, porque me, me gusta leer a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y luego le a Orwell, te das cuenta de que las críticas que está haciendo sobre las checas es que son no. pura checa española. Cuando tú lees luego en fin, documentos de Don Francisco Franco Beamonte diciendo que ...por la defensa y el amor a la República Española... ...se va a Asturias a defender tal... ...cuando tú ves que el señor Franco... ...se definía a sí mismo como republicano... ...y cuando tú lees ciertas cosas... ...te pones a pensar... ...¿quién nos ha contado la historia? ¿Cómo nos la han contado? ¿Qué ha pasado realmente en España? ¿Cómo hemos llegado donde hemos llegado? ¿Quién controla realmente este país? Eh, el sistema electoral cómo funciona, uh -huh. quién fiscaliza a Indra, uh -huh. cómo se recuentan las actas, que es otra cosa que es otro gran tabú en uh -huh. España, ¿no? por el que te censuran muchas veces las redes sociales, cómo es posible que eh, la, la ley electoral que prohíbe, por ejemplo, que la, el recuento de actas en España sea por una empresa contratada por el Ministerio del Interior y resulta uh -huh. que Indra lo hace... Por vagueza o no, pero sucede yeah. así. ¿Cómo es posible que estemos violando la ley electoral, etcétera, y estemos dejando la confianza de la democracia en una armamentística, lo voy a decir claramente, corrupta, porque hemos demostrado... Mm -hmm con documentos, con contratos con emails en donde explican cómo sobornan a un funcionario chino en la frontera para pasar material militar, eh, cómo se saltan embargos en Azerbaiyán y en algunos otros países o sea, que por cierto, y lo digo en todas las entrevistas y en todas las entrevistas aprovecho para recordarlo porque me parece muy interesante que toda esa información de corrupción de Indra la hemos enviado a la embajada china porque en China la corrupción se paga con pena de muerte y para que los altos cargos de Indra si deciden ir de vacaciones de navidad a tomarse el turrón y los mantecados a China, que sepan que yo, como creyente, no quiero que mis manos estén llenos de sangre y que luego no los maten Están avisados, no, no vayáis Están a avisados. China. Están no avisados. Pueden quiero, pasar cosas. No quiero que se ocurra, pero, por ejemplo, es que, tío, al final hemos normalizado tantas cosas que podría estar hablando de aquí 10 horas de corrupción que veo que es absolutamente impune y aquí no pasa nada. Y el que tiene que afrontar 20.000 juicios y gastarse el equivalente a un Lamborghini cada año en, en tribunales soy yo. O sea, es que me parece de coña. y Te pongo un ejemplo, Oscar Puente, que hemos hablado de él. Sí. Oscar Puente me creyó cuatro veces las cuatro veces lo hemos ganado, en juicio. Tú pon Alvise Pérez, Oscar Puente, mm. y todas las noticias son eh, Oscar Puente se querella contra un tuitero, eh, Oscar Puente contra el ultraderechista, Oscar Puente mm. contra tal. Pero cuando hemos ganado la sentencia, no sale en ningún lado. He tenido que publicar yo la sentencia en Telegram, señores. Juez, fiscalía, tal. Sí, eh, tenías razón, esto está tal, esto se archiva.
0: Sí, sí, pero como no tiene comediático, no se entiende claro, nadie.
1: ese es el tema, porque la PSOE ¿eh? unta muy bien y es muy buen aceite ahí. Dinero para que se calle.
0: ¿Crees que el PP tiene tanto poder en ese sentido como el PSOE?
1: Muchísimo. Fíjate, cuando se ha hablado aquí de... Cuando ha salido Alfonso Guerra y Felipe González hace uh -huh. unos días diciendo que es una barbaridad lo de la amnistía, uh -huh. que el primero que ha hablado es el señor José Luis Ábalo, que ahora es, sigue como diputado nacional, uh -huh. ha sido ministro, en fin, por todo lo que vosotros sabéis.
0: Hay y que y... tener lealtad al partido.
1: Él ha dicho que lo importante no es la verdad. es si... ¿A quién beneficia esa verdad? Sí, sí, sí. Esa verdad... Beneficia a los enemigos del PSOE, el PSOE tiene que estar por encima. Es que tío, es eso de, lo ha de dicho, estructura mafiosa. Eso lo ha dicho públicamente sí, sí. ávalos a un periodista de televisión española. Sí, 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 sí. Y lo hemos normalizado. Y habrá gente, insisto, mirando el tren pasado mientras come, ¿sabes? Como mm. las vacas, diciendo, ah, pues será verdad, pues beneficia a la ultraderecha. Que cuando, ¿Por qué nos criminalizan? Y piensan que tú eres un radical ultraderechista, xenófobo, y yo soy igual o peor. Pues porque es muy fácil hacer lo que te salga de los cojones claro. si has criminalizado al enemigo. Esto es como, bueno, pero vamos a ver, esto es como si estuviéramos en, los en la Alemania de los años 30. Oye, lo estoy haciendo fatal, pero mira el judío. Sí, sí, sí. Mira lo que hace el judío. Judío fuera de la acera, judío tal... Claro, yo
0: soy malo, pero ese podría ser peor.
1: Exacto. Pero es que esto pasaba también en Estados Unidos en los años, en los años 40, en los años 20 también. Es decir, eh, oye, yo lo estoy haciendo fatal, etcétera, pero este quiere que los negros tengan los mismos derechos que nosotros y salgan de... ¿Y quién, quién cultiva el algodón? O sea, claro, cuando has criminalizado tan, tanto a un sector de la población, te paras a pensar y dices, bueno, gracias a que hemos criminalizado a esta gente, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y, y en eso va. Lo que pasa es que la gente... No es tan tonta. Y se da cuenta y dice, oye, ¿esta gente por qué lo están llamando ultraderechistas. Porque están diciendo que no les gustan que entre decenas de miles de inmigrantes ilegales cada año a España y que está provocando un de verdad un desmadre que va a llegar a España en poquísimo tiempo. ¿eh? Que ya hay, creo que son que dos violaciones cada, cada, cada día, que es muy loco. Es que lo que hemos visto en Francia, en Alemania, que ya han dicho que han entrado en quiebra migratoria, más, red... que eso nos
0: está diciendo, ¿eh? que Nueva York también está... En Nueva York también es, está es, es el, el alcalde, el alcalde ¿eh? demócrata. Sí, Pero que bueno, está
1: diciendo, esto ya no puedo más. Y no te vayas a, no te vayas a, a Estados Unidos. Inglaterra sí, dijo el otro día, sí, un verdad. alto cargo del gobierno, señores, esto es un verdadero problema aquí, mm. está bien... O sea, tenemos que expatriar gente. Sí, sí. Claro, y Francia lo va a decir dentro de poco. Es decir, cuando hemos visto que esto está fracasando en toda Europa y el mundo, y aquí estamos todavía diciendo, no, pues para nosotros más, mm. pues para nosotros va a explotar. Es cuestión de tiempo.
0: ¿No crees o no has pensado nunca que a lo mejor se esté intentando tensar tanto la cuerda para precisamente buscar la reacción que quieren? De decir, la gente de verdad se levanta violentamente frente a todo esto. Para y justificar. eso ya tienen el pretexto para decir, los fascistas claro atacan.
1: <risa> Mira, decir eso es como decir, oye, si a ti ahora mismo mm. se te acercara un tío con un cuchillo lentamente y tú dijeras, joder, sí. si me defiendo... El tío decía como la excusa de tal, para clavarte el cuchillo o dejas que te lo clave hasta el pecho y dice bueno, si no me muevo a lo mejor. Esto es como el chiste, ¿no? Que viene un juez y le dice, oye, ¿por qué le diste 30 puñalas en la espalda a este hombre? Y dice, porque me llamaba asesino. <risa> claro, es decir, oye, el simple hecho de hacerlo le estoy dando la razón. Claro, es decir, oye, ¿qué pasa? Que nos están llevando un cabreo máximo para que cuando reaccionemos nos aplasten. Es un debate interesante, pero es que yo lo que voy a hacer es esperar a que me sometan sin hacer nada. Yo sé de estar de rodillas, eh, sometido como esclavos, o tener que irme de mi país, o tenernos que irnos a Norra o donde sea, porque nuestro país se ha convertido de verdad en un estercolero dictatorial partitocrático, basado únicamente en inútiles que cobran 6, 7 y 10 mil euros al mes por no hacer nada, y mercenarios asquerosos mm. que se encargan de mentirnos sistemáticamente y que no son medios de comunicación en absoluto mm. coño, yo voy a luchar macho, así que en noviembre cuando organicemos a miles de personas etcétera, pues espero que no venga absolutamente nadie que no esté dispuesto a dar la cara contra el régimen de este país.
0: Cuéntame un poco más sobre eso, ¿qué estás organizando?
1: Bueno, vamos a sentar en un gran lugar de Madrid que mm. todavía no es público por mero sentido común, porque mm. ya sabes cómo funciona el régimen de este país Sí, eh, que no tienes
0: licencia de algo para... Aceler.
1: Justo, no, no, y sí, se enteran que soy yo ya, oh, tal, no sé qué. Es que es surrealista, macho. Y me pasó en Valladolid que pago por adelantado con la reserva, eh, el equipo graba a la recepcionista diciendo, está todo perfecto, estamos esperando a que lleguéis, etcétera Y cuando algo público en redes sociales para que vayan cientos de personas... Se ha ido la luz. No, no, un tabi que no funciona. Me dijo el director del hotel, eh, Felipe Cuarto, creo que era el hotel de, de Valladolid. Y, y, y yo pasé del email, me aproximo y digo, señores, tengo aquí una cola de 300 no. personas y me estás diciendo que el tabique, es que el tabique no funciona, y digo, vamos a ver, entonces, ¿por qué no estás desalojando el hotel? No. A mí me dicen en un hotel. El Tú me dices aquí en tu casa que hay un tabique de tu edificio que no funciona, y corto la entrevista y me piro, Víctor, con todo <risa> mi respeto. Digo, oye, lo siento, pero valoro mi vida. ¿sabes? No. Me gusta, yo qué sé, la autopreservación y estar en este plano físico contigo. No me gusta morirme con 33 años. Pues el tío no, un tabique no funciona, y se cuela cuela y me la suda sí. porque me ha llamado Oscar Puente, alcalde de Valladolid, y me ha dicho que, como te de un un espacio te voy a reventar, pero claro eso no me lo puede decir. Yeah. Todo el mundo lo sabe, sí. Hay censura en España, sí. A mí me, co me ha costado la vida hacer un solo evento mm. en España, porque es como si hubiera un miedo escénico a todo lo que suene a Albice Pérez. Pues sí, tío, me pasa. Por eso ahora tomo precauciones. Pero que va a ser muy interesante el acto de noviembre creo que puede ser un antes y un después, de, estoy convencido.
0: ¿Y no crees que decirlo aquí ahora puede empezar a generar mm. problemas? De, venga, lo digo aquí en público ya y de repente mm. puedo empezar a investigar, a ver...
1: ¿Qué, no. res ¿Qué reservas
0: hay en diferentes sitios? Pues
1: que lo investiguen. El contrato es amplio y está todo preparado. ¿Cuánta
0: gente quieres mover?
1: Bueno, de entrada hay pre-reservas de intencionalidad de asistencia para mínimo 18.000 personas, está bien. que es bastante. En el WICIN caben 20.000, y no digo que sea en el WICIN, ¿eh? <risa> digo que en el WICIN caben 20.000. Eh, yo creo que va a ser un, un gran acto. Y, por cierto, está más que invitado. Sí. Eh, tenemos que hablar de esto ahora. La hablaremos, hablaremos. Está más que invitado. Va a haber además gente y va a haber conexiones de sí. personas muy conocidas a nivel internacional y va a ser muy divertido.
0: Ahora que hablas de Oscar Puente, ¿por qué crees que últimamente está saliendo tanto a la luz? ¿Cómo se le ha dado tanto protagonismo ahora?
1: Bueno, Pedro Sánchez necesitaba desviar la atención de la palabra amnistía uh -huh. y, y ha mandado, pues eso, a un mono a liar la parda en el Congreso. O sea, es que así todo el mundo, incluso los propios del PSOE, saben quién es Oscar Puente. Óscar sí. Puente es un tipo que hacía concesiones por valor de más de 200.000 euros en el Ayuntamiento de Valladolid, algo que se llama Grupo Recoletos, íntimos, por cierto, del señor Ábalos, a su vez íntimos del señor Oscar Puente, para la concesión masiva de venta de mascarillas en diversos aeropuertos de España es que yo si, si estuviera hablando contigo aquí alucinarías macho que, que en sí, lo estado... que me sorprende es la memoria que tienes para algunas cosas yo creo que gracias a Black Hat que <risa> estimula muchísimo tu memoria estás sacando todo <risa> hoy. Me estoy sacando todo macho me voy a llevar un par de ellas lo sí, que pasa sí. es que las tienes agotadas en tu propia sí, casa sí, es un problema eso. es increíble macho <risa> sí, sí. <risa> eh... ha sido un ver muy estresante Grupos Recoletos, por cierto, que tienen... Mira, si los contratos de Grupos Recoletos con el ministerio de, del señor entonces ministro eh, Ábalos se hubieran aprobado hoy, serían ilegales. Pero se aprobaron durante algo que se llama estado de alarma. Que, por cierto, se prorrogó tres veces precisamente para que la fiscalización legal de la mayoría de contratos millonarios que se hicieron de mascarillas a suegros, primos, tíos, abuelos, etcétera, nunca se judicializaran. ¿Incluimos los de Ayuso? Incluimos todos. ¿Partido Popular el primero? Por supuestísimo. Por supuestísimo. ¿Qué es esto? A ver, que lo dijo Casado y todo el mundo se sentó mal, etcétera, se están muriendo 600 tíos al día y tu hermano, señora Díaz Ayuso, se está llevando tantísimo dinero en comisiones por la cara. Lo siento. Que no es que a mi Pablo Casado me caga mejor o peor, es que es una maldita barbaridad. Es que eso te lo dicen del PSOE y me jode. Es que me jodería porque me ha jodido igual, porque el PSOE lo ha hecho por 10. Ya. Pero claro, el PSOE dice, ay, mira, ellos son igual que también han hecho esto. Pero joder, si es que ninguno es ejemplo de nada. Sí.
0: yo creo que es un problema cuando por ser de un lado no eres capaz de criticar lo que hacen mal.
1: Justo, no, nosotros ahora mismo, por estar hablando de esto de Ayuso y el hermano, Hombre,
0: ya estás. Tomás,
1: están diciendo, ¿por qué le haces el juego aquí a la izquierda? Sí.
0: Incluso te metes en un problema porque estás en un fuego cruzado. En plan, como no estás conmigo ni con, ni con él, pues pero es mismo... incómodo para los dos. Vamos a, a mí eso me dice
1: lo mismo. Oye, ¿por qué no hacen las paces con Eduardo Inda o con el señor Esteban del Mundo o con tal, etcétera, que la derecha, que la derecha? Digo, ¿qué, qué es la derecha, amigo? Si esta gente no es la derecha. Esta disidencia gente... controlada. Esto es di... ni... Ojalá, disidencia. A lo mejor disen... controlado, pero disentería. O sea, dirían algo en contra del régimen, pero no, estos son todos mercenarios uh -huh. que ponen, perdóname, el culo donde esté la chequera. Es decir... Si tú le das ahora mismo 150.000 euros a Eduardo de Inda, para que ponga una noticia diciendo que eh, Black Hat es lo mejor del mundo, que no sería necesario porque ya sabemos que lo es, sí. lo haría. Sí. Y si le dijeras salta, mono, salta, salta.
0: A mí me ha pasado de medios que, por una parte, te están criticando que por detrás te ofrezcan negocios. Digo, pero man,
1: completamente. O es sea,
0: Decir, vale, eh, tú, tu grupo, me critica en sus medios de comunicación y por detrás quieres hacer negocios conmigo.
1: Completamente ¿Cómo de va de esto? Totalmente de acuerdo. <risa> sí, Mira, sí, con sí. Eduardo Inda, cuando me ofreció ser el máximo responsable de comunicación de Oque Diario, mm. a través de un alto cargo del digital, que no voy a decir aquí el nombre porque es buen amigo, eh, le dije que me habría encantado, me encantaría mm. trabajar con Eduardo Inda, pero no tengo por costumbre Trabajar con puteros y, y cocainómanos. No es que me refiriera a él, digo en general. Porque conozco muy bien quién hay, quién hace qué, de qué forma, etcétera. Cuando, cuando por ejemplo, la sentencia que tenemos por Ábalos, porque publicamos una fotografía en su casa, etcétera, Que la gente me critica por publicar una fotografía del señor Ábalos en su casa viendo unos pájaros. Pero nadie ha pensado... Mejor Yo pensé que, que
0: ibas a decirle que salía con,
1: con la sobrina, ¿no? Que tiene muchas sobrinas. Sí. sí. <risa> eh, eso, pero bueno, en su vida... Quiero decir, cuando la gente a mí me acusa de publicar la vida privada de los demás... Te pongo un ejemplo. El teniente de alcalde del Partido Popular que hace mm. uno, un mes y medio dimitió porque publicamos un vídeo de él eh, nifando droga con dos prostitutas colombianas. ¿No viste ese vídeo? No lo he visto. Pues está en mi Telegram. Hostiales. Y sale, sale el teniente de alcalde y te dicen oye, eh, esa es su vida privada. Es que no es ilegal consumir droga eh, con dos prostitutas colombianas eh, aunque seas teniente de alcalde. Eso es cierto. No es ilegal. Y lo puedes hacer. Pero en cualquier otro país se supone que se exige ejemplaridad a tus cargos públicos. Que yo sea el malo ya. por publicar como un tío que se pone a hablar en los plenos del ayuntamiento contra la prostitución y la droga uh -huh. y en su vida privada hace justo lo contrario, uh -huh. es muy surrealista, pero el malo somos nosotros que lo publicamos, que yo no soy juez y, ni, ni parte, yo solo publico los datos, que la gente opine lo que quiera.
0: A mí lo que me parece sorprendente, por ejemplo, es en el caso del Tito Berni, que al uh -huh. principio parecía que iba a ser demoledor, sí. ha quedado en absolutamente nada.
1: Pero te digo exactamente por qué. Igual que la tesis de Pedro Sánchez fraudulenta Totalmente y el máster sí. de Pablo Casado. Hoy por ti... Y mañana por mí. Sí. Bien. ¿Qué ha hecho el qué ha Yo hecho me olvido de esto, tú te olvidas de esto. Pero vamos con el Pepas pasa igual. <risa> es, que, es que la calle Jorge Juan de Madrid es que es muy pequeña, macho. Y los hoteles de Madrid, el ambiente de la noche de Madrid es muy pequeño y lo conocemos todos. Y todos sabemos qué pasa en Arde y en Tenconten y en Numa Pompilio y en Amazónico, mm. que son sitios a los que yo voy y me, y me gustan, pero nos conocemos todos. Y claro, como gente del Partido Popular se puede poner a parir a los del PSOE que son cazados eh, haciendo líneas de cocaína con la tarjeta de acceso del Senado hmm. o con cinco prostitutas, el mismo día que en comisión votan contra la prostitución, eh, cuando tu colega, estabas conmigo con una morena al lado que no es tu mujer. Es decir, como se conocen entre ellos yeah. y salen de copas entre ellos y se encubren entre ellos, Pepe y PSOE, es que es la lo siento muchísimo pero es la misma mierda porque no es el partido es el sistema amigos sí. que no nos representan que no nos representan Víctor
0: y además lo que yo creo que muchas veces no, no nos damos cuenta es que cuando salen partidos nuevos que parecen frescos al final siempre se ven perjudicados porque los otros llevan una mala praxis o unas malas prácticas que se asumen que se tienen ¿sabes? entonces no, los otros van con desventaja porque si no eres así mira, no, y... no haces las mafiosadas que te hace el PP o el, o el PSOE ¿cómo compites con ellos?
1: yo cuando era más joven era aún más gilipollas que hoy y te explico. Cuando era muy, muy, muy joven, tenía 16 años, yo veía ese mastodonte de 16 millones de votos, que era el bipartidismo en España, y decía, esto, tío, tenemos que luchar como sea. había un partido que era una decisión de la izquierda. Piensa que soy andaluz y que para nosotros todo lo que estaba a la izquierda del PSOE era el cáncer, era satán, ¿vale? So piensa, sí. o sea, educación pública andaluza. Eh, Andalucía, Sevilla, histórico del PSOE, o sea... Yo he crecido mamando uh -huh. PSOE y mamando socialismo. ¿Qué ocurre? Que cuando dices, bueno, hay algo que se llama UPyD, digo, me afilo a UPD Y me afilié a UPID, creado por una mujer que estuvo toda su vida en el Partido Socialista, que es Rosa Díez. Uh -huh. Y a mí me parecía lo más, en fin, moderno del mundo. UPyD. Ahora uh -huh. lo veo me descojono de mí mismo. Uh -huh. Pero ¿qué quiere decir? En ese momento fue la primera vez que a mí me llamaron ultraderechista. Joder, UPID. y D. UP y D, macho. Que de, derecha no, que de derecha no tenía nada. Pero decía que, oye, que estaba muy feoso de que hubiera derechos diferentes para los españoles. Muy revolucionario ahora, que todos seamos bueno, iguales Ciudadanos también en su momento. Es que, que después en estuve en Ciudadanos. Yo fui jefe de gabinete y jefe de campaña de Ciudadanos. Y cuando me di cuenta de que salvo... Mm, dos o tres brillantes no sé tenían a lo mejor 18 diputados y salvo Tony Cantor eh, Tony Goodward que es un genio y, y tal los demás eran inútiles que no sabían hacer absolutamente nada por nada me refiero a que llevaban cuatro años mamando del Congreso y no sabían lo que era una moción subsiguiente o le digo, oye, vamos a hacer una declaración. ¿Esto dónde lo registro? Y digo, una declaración desde cuando se registra. Se pasa por grupos para gilipolleces, ¿vale? Sí, procedimientos pero, que deberías saber por ti. Pe pero que llevas haciendo cuatro años yeah. comiendo 5.000 mil euros, 6.000 mil euros al mes, yeah. tío. O sea.
0: Es que sale muy rentable en la política.
1: Sale muy rentable no. para analfabetos, que es que después de. A ver, es que la portavoz del grupo era una mujer que lo máximo que había hecho en su vida, con todo mi respeto, que yo trabajé además como recepcionista de un hotel, uh -huh. era recepcionista de un hotel y no sabía hacer nada más que descolgar llamadas.
0: Pero si dices tú eres elitista, joder.
1: Pero es que, ¿cómo elitista? Es decir, la mujer me vino el primer día que yo llegué al Congreso con una camiseta blanca y un código de barras aquí. Y me dijo, oye, me han dicho que tú eres muy bueno en comunicación, ¿qué consejo me das? Y la miré de arriba abajo y le dije, ¿por dónde empiezo? Y dije, ¿tú crees que como portavoz del de Grupo Parlamentario de Ciudadanos, doña Carmen, se llama Carmen, un saludo desde aquí, eh, puedes venir al Congreso con un código de barras aquí o sea tú no crees que estás diciendo que estás en venta o algo así es que no hay es que ser Einstein para, para ese tipo de cuestiones y además me acuerdo porque me cayó una bronca monumental y es cuando empezaron los medios de comunicación a atacarme llamándome, llamándome todófobo y tal todófobo el diario tú pones albices todófobo y te sale el de el la pero todófobo ¿quién quiere decir que refobia todo? porque no? Porque dije, oye, ¿queréis como ciudadanos sobrevivir en la próxima legislatura? Porque le daban 8 o 7 escaños. Ajá. Conseguimos 18 después de la campaña electoral que hicimos Tony y yo, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Y dije, bueno, de entrada, eso que es que llaman hilo... ¿Cómo decían? ¿Hilo higiénico? No, cordón, cordón sanitario, sanitario eh. contra Vox. Y dije, Tony, ni... pero estamos locos. No es que yo fuera de Vox en ese momento, pero, tío, eh, yo conozco bien lo que es eh, la violencia intrafamiliar y que estáis diciendo que no vais a apoyar a nada que venga de Vox independientemente aunque diga que hay que limpiar la calle del centro o sea sí. da igual cualquier cosa única y exclusivamente porque son Vox me parecía una gilipollez y lo dije y forcé mm. y además salió el no sé qué de gabinete al Luis Pérez, con Pérez no sé qué eh, cambia mm. la orientación del voto etcétera que tuve no casi que amenazar pero presionar diciendo oye o esto o llamo a la misma Madrid y no. o tú o yo o sea es decir porque no se atrevían y la respuesta de, la, de, la, de esta persona no era ideológica era si cambiamos de opinión en esto, los medios de comunicación sí, nos, nos van a, van a destrozar. Criticar, sí. Como que más me da a mí lo que me diga un medio de comunicación. Sí, claro, es que esto funciona así. Los medios son una mafia que, de la que da mucho miedo meterse porque te pueden joder la vida.
0: No, no, absolutamente. Yo creo que al final, en general, la gente no está del todo acostumbrada a lo que es capaz de hacer un medio. En el sentido de normalmente cuando tú a una persona le metes en un conflicto, que simplemente a lo mejor en redes sociales alguien le pega un insulto, no le vale, enfada en el día pues imagínate que venga un, un, un periódico y te diga tú eres malo
1: completamente de acuerdo sí. eso, a ver es yo tengo
0: la, la parte buena de que como me pilló tan joven es como que he crecido con ello es decir como que lo asimilo, dices, es tu rol, te toca ser el malo, pues bueno, como en las películas de Batman le toca ser malo a Batman también, como siempre, pero en cierto modo yo creo que asumes ese rol y cuando asumes ese rol no te sienta mal, el problema es cuando te ponen los complejos, de que te dicen, eres malo vale, soy malo, ¿y qué? ¿Quién
1: decía aquello de que todos somos el malo en la historia de alguien así que intenta estar a la altura de tu rol? efectivamente Pues soy igual, a mí me han dicho eso, que soy un sádico sin remordimientos, que le gusta destrozar la vida de la gente, etcétera, pues no, no me gusta disfrutarla, pero a a lo mejor yo tampoco siento que hago justicia, ¿eh? ni lo pretendo, no soy un tribunal. Yo siento que de alguna forma estoy repartiendo karma y a mí eso me da mucha paz mental porque claro, si es gente que se gasta el dinero ¿cómo sabemos que se lo gastan? luego lo blanquean en un fondo de inversión británico, hipotéticamente hablando y, y luego te das cuenta de que, que es que es lo que me duele, la impunidad sí. o sea, ver que esa plana está entran maletines con oro que, o que de Venezuela o que no el tío, porque no, es que tengo un cáncer he creado el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española que son, pues eso, los eres, no mm. y he robado muchísimo dinero y he hecho que Parados en que no tenían donde caerse muertos, ni siquiera pudieran hacer un curso para reubicarse porque estabas tu jefe de la FAFE gastándoselo en putas y cocaína. Pero, pobrecito... Estaban ya? redistribuyendo la riqueza. Redistribuyendo la riqueza. Pero, oye, ¿cómo voy yo, pobrecito, a ir a prisión? Aunque esté condenado en firme, ¿no? Eh, por, porque es que tengo... ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¡Oh, un cáncer! Es que, tío, mmm, se ríen de nosotros. Sí, sí, total. Pero vamos, Zaplana de la derecha y el señor Guiñán de la izquierda. Es que esto... Eh, eh, esto igual a todo el mundo. Si tienes poder, quieres ser absolutamente eh, independiente frente a lo que te diga un tribunal. Y les suda los cojones. Y como lo controlan ellos, pregúntale a cualquier juez de prestigio qué opina de la Audiencia Nacional. A ver qué te dice. Sobre independencia y ejemplaridad. Que también da mucho miedo meterse con la judicatura, ¿verdad? Mucho. Mm, bien. Poca gente se atreve a meterse con la judicatura. Sí, sí, totalmente. Pues hay que hablar de la judicatura porque es un poder del Estado muy corrupto. Y me voy a quedar ahí. ¿Crees eh... que hay jueces buenos? Hombre, sin duda, jueces muy, muy, muy buenos mm. Pero según asciendes Cada vez hay Es que hay cargos que son puramente políticos No. La Fiscalía General del Estado ¿Qué confianza te da a ti? A mí ninguna Claro, y cuando hemos normalizado, por ejemplo, que el anterior fiscal general del estado, Dolores Delgado, eh, ocultara un caso de abuso sexual de menores no. en Cartagena de Indias, Colombia, grabada no. además confesándolo, y aquí no ha pasado nada, no. es que en cualquier otro país tienes a tu fiscal general del estado diciendo pillamos con niñas de 16 años de edad, tal, tal, y, y se acojonaron los jueces. Porque claro, quienes estaban abusando sexualmente de esas menores de edad eran otros jueces y fiscales. No. Es, es que tío... ¿Qué país tenemos? Luego miramos a Argentina, hoy Argentina, hoy oh, Venezuela, no somos oh, Cuba. ¿Pero, qué cojones, ¿Pero de qué cojones estáis hablándome? ¿Pero qué, qué está pasando en España? Sí, sí, sí. Pues habla con cualquier colombiano, cubano o venezolano que te diga eh, si España no es sus países hace 15 años. Sí.
0: El problema es que no crees que va a llegar aquí hasta que lo tienes delante.
1: Pues claro. Ese es el problema.
0: Y es poquito a poco. Es como el tema de las conspiraciones también. Todo es conspiración hasta que no metes delante. entonces dices, ah, no. Tenía razón, pero nadie te dice nada.
1: <risa> claro, pero bueno, como lo de 11. Lo lo, eh, lo sí. Yo los, los policías nacionales que me multaron 40 veces por no llevar la mascarilla y pasé a mi perro por donde me salía de los cojones, entre cantos, sí. que no había nadie. Digo, pero vamos a ver, ¿a quién voy a contagiar yo si no hay nadie salvo vosotros a, a tres kilómetros? Yeah. O ibas a la playa y te hacían ponerte la mascarilla. Y, y, y Claro, pero es que tú te los encuentras y no te vas a decir, oye, por cierto... Ciudadano, discúlpame, porque me extralimité en mis funciones y fue ilegal, disculpa. No, les da igual.
0: Sí, sí, sí. Totalmente.
1: Mm, iba, te iba a hacer una pregunta. Dime.
0: ¿Tus abogados están contentos? Porque deben de tener un trabajo de la hostia. ¿no? <risa> 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 Yo lo
1: veo... Están muy contentos, pero sí. también alucinan porque la frase es: joder, 35 años en esto y nunca había vivido algo así. <risa> que vayamos a un juzgado y no me quieran dar el expediente joder. De, de causas mías eso nos ha pasado, Como yo, lo hemos grabado, lo hemos publicado en Telegram. Es decir, que yo vaya allí a mi causa y me diga, bueno, eh, voy a fotocopiar esto, no, no, esto no se fotocopia. ¿Cómo que no se fotocopia? Y digo, ¿cómo que no se fotocopia. Digo que pago yo el papel, cojones, ¿qué pasa aquí? Y dice, no, no. ¿Qué no queda tinta? Y digo, bueno, y mis abogados van a hacer fotos con el móvil. Y dice, no, no, tampoco se pueden hacer fotos. Y digo, ¿cómo, señora, señora, oh, mía. señora funcionaria? ¿Cómo no voy a hacer yo fotos de mi propio expediente? Porque se me incoa O sea, estamos locos. Me dice, no, lo siento, pero es una orden, yo obedezco a órdenes. ¿Y órdenes de quién? Se ha hecho siempre así. <risa> o sea, no ¿Qué es bien. mentira, porque el abogado me dice, señora, le conozco yo a usted desde hace 15 años, vengo a este juzgado casi toda la semana sí. y es la primera vez después de no sé cuántos cientos de expedientes que usted me dice esto. Lo siento, pero yo solo sigo órdenes. ¿Órdenes de quién? Y mira un despacho y era el, el jefe de no sé qué. Un cargo político, tío. Mm. Y claro, cuando te ves en esa, en esa situación, digo, bueno, pues yo voy a grabar esta escena, señora, sonría. ¡A mí no me grabe! El vídeo está en Telegram. A mí no me grave etcétera. Yo voy a hacer la, la eh, fotografías de, de mi expediente y si usted o su jefe tiene algún problema, llame a la Policía Nacional. Que esto no se puede hacer. Digo, que, que, me, que llame a la Policía Nacional. ¿Cómo no voy a yo hacer fotografías de mi propio expediente? Cuando vas... Tío, es que claro, cuando estás intentando buscar justicia o defenderte sí. del acoso judicial al que yo vengo siendo sometido... O sea, que yo lleve tres años y medio, cuatro años, siendo de verdad, judicialmente acosado y no tengo una sola sentencia firme en contra, dice es que, mucho. Yo también
0: creo que esto es un proceso de desgaste completamente es un proceso de desgaste de te meten en procedimientos otro procedimiento otro procedimiento otro procedimiento. procurador y abogado procurador cuesta dinero 3, cuesta 6, dinero 6, 000, 3, 000, 6, 000. y como acusar sale gratis y tú tienes que defenderte con tu dinero y luego
1: ojo ah. luego cuando se archivan etcétera no, en la mayoría de casos no te pagan las Yo costas ¿eh? porque hay algo de sustento en lo que digan que puede ser un tweet. además a mí me han llegado a llevar a tribunales tío por la captura de un tweet que no era ni mío que alguien ha editado <risa> no 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 esto, esto es verdad ¿eh? <risa> Y yo decía, señora ¿En serio? A ver, ¿En si serio? Te, lo, te lo prometo. <risa> y, yo, y, y luego, un, porque salía en un medio de comunicación diciendo que esa captura de ese Twitter era mío. No sé qué, de Franco. Tal. Yo no hablo de Franco en mi vida en Twitter. O sea, <risa> y además que ponía el nombre de abajo en inglés. O sea, que sabes que es falso, macho. Sí. Pues he tenido que ir a un tal, Que al final de esto es pericial a la Twitter. Twitter no responde. En dos años uh -huh. al final se archiva. Yeah. No es que lo gane Es que se archiva. El sí. tema, Salvador Illa, por ejemplo, a mí se me imputa por falsificación documental de, de una PCR de Salvador y En todos los medios, en todos los telediarios ah, mejor, de España. Me de esa, sí, Coño, me pues en todos los telediarios de España salía al Pérez imputado por falsificar una PCR. Eh, Grupo Quirón Salud eh, certifica la falsificación documentada. Grupo Quirón denuncia al Pérez. Yo hablo con un altísimo cargo de Quirón Salud digo, ¿estás loco? O sea, yo no tengo nada que ver esto. Ya era trending topic nacional antes de que yo publicara nada. Eh, ha salido un medio de comunicación canario y luego un asturiano de qué tal. Yo no tenía nada que ver. Y de repente veo que lo habla todo el mundo y digo, oye, si esto es verdad, espero que se, que se tome responsabilidades, etcétera Es lo único que publico. Ni siquiera estoy dando, por cierto, la PCR. Sí. Y en el momento en el que yo lo publico están todos los medios contra mí. Joder. Bien, ese juicio lo tengo ganado. ¿Qué le dice el juez al secretario eh, judicial de y Que luego me lo dice a mí porque, claro, somos como el club de la, la lucha. Tenemos fuentes en todos lados. Me dicen, oye, que sepas que el juicio lo tienes ganado, pero el juez no tiene cojones... Y seguramente en esta entrevista el juez no tiene cojones de decir que has ganado la querella. Así que lo que voy a hacer es que pase el tiempo hasta que... No. Y por eso, hoy mismo le he dicho a mi abogado, además, en, yendo en, justo antes de embarcar en el avión, que el lunes vamos a presentar un escrito para que... Yo no quiero que se archive. Estoy harto de que se me archiven las querellas. No. Yo quiero ganarlas. Y si ganarlas implica presionar al juez, porque claro, mi abogado me dice no, 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 no presiono más al juez, si es que... Así las ganas. Digo, no, no, es que archiva... mediáticamente tiene un sentido, ya. macho. Estoy tan, tan seguro de que no estoy haciendo nada malo que quiero que haya una sentencia, joder. No algo que diga, pues no aquí no pasó ni ya está. Estoy harto. Porque entonces los medios de comunicación van a decir, no, 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 no es que Albise sea inocente y no lo hayamos inventado. Es que ah, se ha archivado. Pues si se ha archivado es porque soy inocente. O sea, es como hay asesinos sin víctimas, como lo de violencia de género. Oye, ¿puede haber una víctima de violencia de género sin agresor? ¿Cómo es posible? ¿Hay, ¿Hay asesinos etarras sin, sin asesinados?
0: Asesinos fluidos. Asesinos fluidos. Hoy me siento asesino y mañana no. Sí, sí. Un,
1: un Josu Ternera. Que cuando, de cuando decía Jordi Évole... Bueno, yo Eso es no la vi
0: venir, ¿eh?
1: El otro día dijo Jordi Évole eh, eh, en máxima audiencia. Bueno, yo no sé si Josu Ternera es buena persona o, no, o mala porque no lo conozco en lo personal. Sí, sí. Hijo de perdóname, hijo de puta. Que ha matado a seis niños, a seis menores de edad. Que, que sí. dice que, que están bien asesinados los, los guardias civiles. No. Mi hermano es guardia civil. Tío, me parece... Y hablo no solo como hermano de guardia civil, que un maldito asesino. Tío, que tú ves las caras de las seis, de los seis niños chicos que mató, sí. que tenían padres y familia, ¿eh? ¿eh? Y te das cuenta cómo están blanqueando a un maldito asesino.
0: Sí, sí. Y además a una velocidad acelerada, ¿eh?
1: Eso sí me radicaliza, fíjate. Sí. Dios no quiera que yo me encuentre por la calle yo su ternera. Dios no lo quiera, ¿eh? Porque me sería muy difícil aguantarme. De verdad, te lo digo. Un maldito asesino aplaudió por los medios de comunicación y por... En fin, Jordi Évole. Tiene cojones.
0: Yo creo que estamos llegando ya a un punto de, de blanqueamiento en este sentido que yo creo que ya no hay vuelta atrás, tío. O sea, yo creo que ya la gente... Cuando la han metido en, en un discurso en el cual... No, es que Vox es el malo. Bildu... Bueno, tienen sus cosas, pero bien... Eh, Juns, mm. Esquerra, bueno, les perdonamos diciendo cosas mal, pero les perdonamos. Tenemos que continuar, progreso. Yo creo que cuando llegan a tal punto de haber asimilado tantas cosas así, es muy difícil tirar para atrás. Muy difícil.
1: Hay gente ¿no? completamente perdida. Sí, sí, muy, muy Pero perdida. también hay gente muy salvable y gente que está despertando mucho, los muchos jóvenes, sí, machos, que sí. se han dado sí. cuenta de este engaño. Entonces, es
0: súper curioso esto, Alvise, porque eh, muchas veces queríamos que, por ejemplo, meter cierta, cierto adoctrinamiento sí. feminista, todo el tema de ideología de género en los colegios iba a generar unas generaciones como muy adoctrinadas está ocurriendo todo lo contrario completamente o sea están saliendo más radicales que nunca en otro <risa> sentido completamente o sea yo a mí me vienen muchos chavales a veces hablando y digo madre de dios o sea es que les meten en unas situaciones muy muy complicadas porque al final lo que les hacen es enfrentan a los niños y las niñas en el colegio o sea de decir las niñas están insultando a los niños porque eh, se ponen a hablar de cuestiones que no tienen que estar hablando sabes cuestiones de como ese género o sea o, o de si uno se siente hombre-mujer o sea, les meten en unos debates que yo cuando era niño no teníamos esas cosas.
1: Nosotros el, el otro día estaba con mi novia yendo al cine y, y bueno, antes de entrar, etcétera, nos apoyamos para tomarnos una coca-cola afuera mm -hmm. y tal, porque había, había una noche muy agradable y vemos cómo están interactuando dos grupos, uno de chicos y otro de chicas de 14, 13 años y claro... No, nos hace mucha gracia ver desde una perspectiva sociológica uh -huh. cómo las nuevas generaciones, que habrán nacido en los dos mil y pico largos, uh -huh. eh, interactúan entre ellos. Sí. No se tocaban. y que los se, se tienen miedo. Se tenían miedo. Mutuamente. Tío. Se daban las manos así. Mutuamente, y, sí, sí. Y, y ni un segundo, eh. Se tenían pavor a tocarse mutuamente. Más uh -huh. los chicos que las chicas. Sí. Y lo vimos y nos quedamos. De verdad que era llamativo de ver. Sí. Y ellos están creciendo con. Qué pena me da. Porque se tienen miedo mutuamente y es muy triste. Yo, no, y te lo pregunto, ¿no crees que nosotros, nuestra generación, tiene la responsabilidad moral de solventar los problemas que generaciones anteriores han creado con esto para que el país no se vaya a la mierda? Porque hoy muchísimos, y no lo digo por ti, por eso estoy aquí, sí. te apoyo tanto, además te comparto mucho, creo que eres de verdad haces un trabajo apabullante y acojonante. No sé además cómo lo haces siendo tú y poca gente porque es, es verdad, brillante.
0: Eso me dicen muchas veces, no se lo creen, y yo le digo muchas veces, sí, lo hago yo.
1: Que bueno, esos dos niños vietnamitas que tienes en la cocina... <risa> coño, ¿qué <¿Te> <risa> Nada, bromas aparte. Es verdad sí, que sí. haces un trabajo apasionante. Yo sí, sí, sabes sí. que te comparto y te apoyo muchísimo. Y, pero, tío, este, este apoyo que, que, que mm. tenemos y tal... Coño, vengo a Andorra y tal, solo, única y exclusivamente para probar esta vida energética que es acojonante. Toda bueno. esta charla está preparada para para, para, eso. para esto. Pero ¿sabes qué es lo que me dura en el corazón? ¿El qué? Que hay gente, sin embargo, tú tienes la vida más o menos resuelta y centrada, etcétera, yo también... Hay gente que vive única y exclusivamente de su atomismo, es decir, gente que no quiere colaborar con nadie, que va por, por, por sí mismo y me da mucha pena porque no entiende a esa gente que el que todos seamos generosos, solidarios y, y empaticemos y nos apoyemos mutuamente mm. no te digo los líderes de opinión o sea, no tienes que tener un millón de, de seguidores yo he ido a canales de gente a la que le siguen 15.000 y me da igual sí. es que me da igual, haces un buen contenido, sí. eres crítico y luchas por, por el valor de la libertad eres mi amigo, eres mi hermano Totalmente. ¿por qué no podemos dejar los egos atrás? es que hay gente con la que de verdad a veces tienen más ego que y no sé de dónde sale, oye, no amor propio ojo, ego sí. Y eso hace muy imposible que nosotros nos podamos organizar como se organizan los enemigos de la libertad y de sí, la patria.
0: Es sobre todo el caer mucho en las individualidades. Sí. El, el querer como. Es que en Internet, como que hay mucha gente con afán de protagonismo. De decir, yo tengo que estar por encima, yo tengo que ser el que tenga el sí, protagonismo. En realidad, yo, yo a veces lo digo, sobre todo en el tema de la política, ser el protagonista no siempre es lo mejor. A veces es mejor ser el segundo. Porque el primero le canto a las hostias. <risa> <risa> a mí me pasó con muchas cosas a veces. <risa> me imagino. Sobre todo con el tema de. Me acuerdo con la criptos, tío. O sea, cuando me dio por hablar de cripto, digo, es que yo soy el cabeza de turco de esto. Tío.
1: Es verdad, y te cayó mucho de medios sí, de comunicación convencional.
0: Es exagerado. Que por cierto, tú eso ahora. De, el, el tema de la, de la cripto ¿cómo lo llevas? Porque me dijiste que tema financiación y más.
1: Tengo muchas ganas de aprender, además, en el gran acto que organizamos. A ver, es que eso es libertad. Mañana y pasado, que es libertad, además, <risa> independientemente del Estado, porque estamos teniendo serios problemas para financiarnos <risa> a través de, de los bancos, ¿no? Dios, Gracias, que tenía todo bien organizado uh -huh. esperando este momento, pero ahora es verdad que en el proyecto que ah, anunciaremos además en noviembre, eh, absolutamente descentralizado, con tecnología blockchain, etcétera, que haga que ni siquiera un juez español uh -huh. pueda hacer que nosotros eliminemos una noticia de cualquier tipo.
0: ¿Conoces Monero, ¿no? No. Estúdialo, te va a gustar.
1: Lo voy a estudiar. Bueno, vengo a aprender, cojones. <risa> Para eso vengo a Andorra, no vengo a esquiar. Sí. A ver, <risa> Monero AM. te
0: diría que es como Bitcoin, pero con absoluta privacidad. Una privacidad que no, te, no hay por dónde cogerlo.
1: Quiero que me ayudéis a entender el tema de blockchain y de contratos inteligentes y de cómo se puede hacer. Porque quiero, quiero un sistema de apadrinar confidentes a base uh. de criptomonedas y creo que la tecnología que me da las criptos es... Muy, muy interesante a ver yo
0: te diría que el tema de blockchain está bien si se dedica a lo que tiene sentido de blockchain porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que todo el mundo como les suena bien blockchain quieren blockchain para cosas que es una mierda blockchain mm. ¿sabes? O sea, blockchain está bien para algunas cosas pero para otras cosas es un coñazo brutal o sea por mm. ejemplo la experiencia de usuario en blockchain para la gente olvídate olvídate o sea blockchain está bien sobre todo para que eh, vaya por detrás sabes la gente, yo veo muy difícil que lleguen a utilizar blockchain como un backup
1: del sistema, dices, o
0: sí, como un, un, una base de datos totalmente segura, mm. ¿sabes? Y con transparencia, con total fidelidad de todo lo que pasa. Pero lo que pasa es que muchas veces se nos ha vendido todo esto de una manera demasiado especulativa. Mm. Ese es el problema. Se puede ganar dinero, sí, pero es que no bueno, es, como el sí. es el fin último. No es el fin último. O sea, yo, si yo soy tan, digamos, que creyente de Bitcoin es porque creo que es libertad, ¿sabes? O sea, creo que es la única alternativa que tenemos hoy, de hoy frente al sistema que tenemos. Y al sí. final, el que controla el dinero
1: es el que... Completamente. El que manda.
0: Claro. Yo muchas veces lo, lo comento. O sea, aquí el que tiene el poder no es el presidente de Estados Unidos, sino el que tiene la cuenta de banco del presidente de Estados Unidos.
1: Justo. Y <risa> <sin> <risa> embargo, básicamente Y sin embargo, la ejecutabilidad depende del poder político. Es decir, nadie sí. temía ni tenía miedo a Donald J. Trump... Ya. siendo muy millonario hasta que se metió en política.
0: No, eso es cierto, ¿eh? O sea, porque también yo creo que Trump ha abierto como un nuevo, un nuevo espectro político en Estados Unidos, porque tiene republicanos que también están muy en contra de Trump.
1: Completamente, verdad. Sí, sí. Pero eso también es verdad que, es que el sistema político estadounidense hace, por ejemplo, que el partido republicano ya. pueda darse eso. Eso en España sería impensable. No, 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 es yo siempre digo que le explico a mis amigos en Reino Unido o en Estados Unidos cómo funciona el sistema electoral español, que la mayoría de españoles no saben cómo funciona ya. porque quién se ha leído la loreja. ¿De quién ha salido la ley de régimen electoral? Nadie. Pues cuando te la lees y te das cuenta de que en realidad los trescientos y pico diputados que hay en el Congreso no. no te representan que le importas un carajo, que lo único que le importan a los diputados de este país es el que hace las listas no. y el que pone al que hace las listas y tienen que hacer todo lo posible para lamerle el culo al que hace las listas, te das cuenta de que tú lo siento y tus problemas y si tú... Eh, luz está muy cara, o, o qué mal te va en el trabajo, oye, eres un joven que está asqueado de estar con sus padres porque es imposible que tengas acceso a una vivienda o un alquiler digno, o tus trabajos de mierda precarios, etcétera, van a seguir siendo precarios y una basura porque la economía va fatal y porque, uh -huh. insisto, le importas un carajo a esta gente, pues te das cuenta de que lo que ellos llaman democracia, yo no lo quiero. Uh -huh. dice no, es que es contrario a la democracia. Me acuerdo una vez que dije que había que prohibir el voto a todas temporalmente, uh -huh. a todas aquellas personas que llevarán más de X años cobrando subvenciones para evitar hacer un cortafuegos de redes clientelares. Algo que no es una locura que en algún país del norte de Europa uh -huh. se hace. Pues el titular de varios medios de comunicación fue «Albise Pérez pide prohibir el voto a los pobres».
0: <risa> <Hostia>.
1: <risa> Tú pones «Albise voto pobres» en Google… Y te sale esas noticias es del que, señor qué cabrón, Ignacio Escolar del muy ligares. cabrones, tío. ¿eh? Eh, a ver, yo me río contigo. Sí. Porque, pero es que habrá gente que diga, joder, ¿cómo vas a apoyar al vice que quiere que no voten los sí. pobres? Digo, Vamos a ver, es un normal. Yo nunca quería... Es que, tío, explicar estas cosas es como irte... De verdad, ¿cómo lo, ¿cómo lo explicas sin reírte? Sí, sí, sí. Es como lo de Rayo quiere que la gente muera.
0: <risa> no, total. <risa> <De verdad>. total. <risa> Justo. Sí, sí,
1: sí. Víctor es el mal.
0: No, no, Pronto. no. Es, es, es increíble. Y bueno, para ir finiquitando, sí. porque si no vamos a tirar aquí toda la noche, tenemos que irnos a cenar. Luego en la edición este... ¿Qué opinas de lo que está pasando con Ucrania? Toda la información que sale, eh, ¿crees que nos están contando todo lo que hay? ¿Está yendo tan bien como nos dicen? ¿Qué pasa? Ahora hay como que no llega mucha información.
1: A ver, tres cosas. Me complicado este. ¿eh? La primera es que no tengo ninguna intención de suicidarme. <risa> ya, ya lo sé. <risa> Creo que es importante decirlo. <risa> mm, amo mucho la vida, ¿vale? Nunca tendría ninguna intención de suicidarme. La segunda sobre, opinión sobre este tema... Eh, España es un país que está dentro del paraguas de la OTAN uh -huh. ¿qué significa estar dentro del paraguas de la OTAN? varias cosas, la primera por ejemplo es que el Centro Nacional de Inteligencia cuando te metes en tu ordenador, aparece una nueva pestañita una carpetita, que básicamente es la apertura de puertos a todos los sistemas de inteligencia de Europa, uh -huh. estar dentro de la OTAN es compartes toda tu información con la OTAN uh -huh. es eso ¿eh? dicho lo cual también implica a nivel medios de comunicación que tú no vayas a leer ni una sola noticia sobre victorias militares rusas. Mm
0: -hmm. Es decir,
1: si ahora mismo un ucraniano se resbala y aplasta una rata que venía del lado ruso en la frontera, no van a decir van. gran éxito de Ucrania, porque mm -hmm. ha aplastado un enemigo. Mm -hmm. tal. ¿Qué te quiero decir con esto? no está en Pero es normal, es decir, la también es verdad que Rusia ejerce una labor de contrainformación y desinformación sí, masiva sí. de de En una guerra, básicamente, no te vas a enterar de lo que pasa. Hasta años después, con libros de historia y ten suerte y gracias a Dios de que tengas suerte de informarte de lo que realmente pasó. Sí. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Ni idea. Eh, no sabemos eh, las relaciones entre China y Rusia reales para porque claro China ahora está deshaciéndose de deuda estadounidense, que tiene, que tiene mucho que ver en este conflicto, no es que esté redirigiendo ya. el tema es decir, tú te encuentras ahora mismo con China que está deshaciéndose de, de deuda soberana estadounidense, que está comprando grandes activos en Rusia y también financiando a nivel energético toda la guerra de Rusia etcétera, y te encuentras que estás desinvirtiendo en África, etcétera y tal esto es básicamente un cambio de... Es que lo hemos visto tan cíclicamente en la yeah. historia de, del ser humano, macho. Hay un nuevo orden mundial. India y China se van se van a alzar como superpotencias económicas y, por tanto, como superpotencias militares de aquí a 15-20 años. Y Estados Unidos pues quiere evitarlo a toda costa, que es normal, claro. ¿Por qué nos cargamos a Muhammad Gaddafi? Y lo asesinaron como un perro, macho. Pues porque al líder libio se le ocurrió acumular miles de millones en oro y decir un día, oye, que yo voy a dejar de vender el petróleo en dólares y ahora voy a crear eh, la moneda de la Unión Africana. Hay que democratizar Lib Libia. Justo. A los dos meses estaba muerto. Sí. Carrero Blanco, ¿lo mató la ETA? Pues claro, todo el mundo sabe que no. El, todo el mundo sabe que no lo mató la ETA. Que la inteligencia... Perdóname, esto lo digo y no, no es que sea un loco. Lo he con, leído, lo he leído. No es que sea un loco con un. De verdad, no soy un conspiranoico colgado. Pero sé, obviamente, que la parte operativa de inteligencia del asesinato de Carrero Blanco fue la CIA. La CIA. Y esto lo sabes. En fin, es que se va a saber, pero porque están los archivos documentales del CNI. De, de mm, Ay, me van a imputar otra re revelación de secretos de Estado. Es que va a salir. ¿Qué pasa? Que la ley dice que son 50 años y llevamos 40 y pico. Pues esperemos 5 años. En 5 o 7 años, pues... Y si no sale, lo publicaremos nosotros. Mm es que te quiero decir, al final la verdad se sabe a partir de los 50 60 años cuando los responsables están muertos y, y lamentablemente eso es lo que va a pasar con el tema de Rusia-Ucrania lo que ocurre es que si no eres, si no eres pro-ucraniano y no te levantas como hicieron los de Vox también, porque ahí mamaron todos, en plan de Zelensky el gran héroe, sí. cuando Zelensky está ya a Estados Unidos amenazándole con quitarle todos los fondos y no aprueba una serie de leyes contra la corrupción, porque la mayoría de generales y él mismo se lo están llevando crudo en paraísos fiscales o sea, Zelensky que era un payaso de la televisión si no te levantas a aplaudir a Zelensky es que eres un radical, ultratal, ruso. Me cago en la puta, no hay libertad de expresión en este país. No podemos opinar, primero, que no quiero que muera un solo militar español en esa guerra. Me niego a que un solo militar español pueda, vaya a morir por otra guerra de la OTAN. Que parece que la OTAN nos tiene que defender y al final lo que ocurre es que desincentiva la inversión militar en España y hace que, por ejemplo, Marruecos nos pueda estar extorsionando o pueda jugar a invadir costa soberana española. Y a quitarnos nuestros recursos a través de una empresa de Israel para el telurio que hay en las minas de telurio del mar del, del océano Atlántico. No sé si has oído un poco hablar de eso. La
0: geopolítica es muy compleja. súper compleja, sí, pero. Muy compleja.
1: Sí, pero yo estoy harto de ser un país satélite de, de superpotencias. Quiero, como español que soy orgulloso de España y orgulloso de mi tierra y de la gente a la que quiero, porque ser patriota no es ondear una banderita como un subnormal. Ser patriota es. Amar tu tierra, tus costumbres y la gente que vive en ella. Yo soy patriota porque, de verdad, amo a mi familia, a mis amigos, a mis amores, a mi comida, mi mercadona. mi, mi Gente, joder, es que al final España es eso. España es lo que hacemos, las tapas, etcétera etc. Eso es, no, no solo eso, la cultura, la historia tan rica que tenemos, nuestras relaciones con, con países más allá del Atlántico, que son hermanos, que con, con las que compartimos una historia sí. y una lengua común. Y, tío, que a mí me tenga que decir en el 80% de la normativa de mi país que venga de, de unos burócratas de Bruselas, pues no me gusta. Yo quiero mis propias leyes, quiero mi propia cultura, mis propios políticos que nos representen a nosotros. No a Gentuza, que no sabemos... Que no ha votado nadie, porque la Comisión Europea, no sé tú, pero no yo no la he votado. ¿Quién ha votado a la Comisión Europea? ¡Nadie! Y, y salen ahí en la tele como si fueran los tíos más demócratas del mundo.
0: Totalmente. Al final nadie le lleva a la contraria a la Unión Europea. Bueno, quitando Polonia y Hungría... Al final lo que Nadie. dice... Además, desde España se ve mucho como, como si fuera el papá, ¿no? En plan, ¿papá ha dicho esto? En plan, no, esto lo ha dicho Europa, ¿no? Como si ser orgulloso, nunca se le discute nada a Europa. Es verdad.
1: Y luego, ¿cómo se dice? Armonización europea.
0: Así. ¿Ah, <risa> en lo que interesa. es lo que interesa, sí. claro.
1: Oye, lo de hito este de prevaricación sí. y malversación que lo quitéis, Europa dice todo lo contrario. Bueno, bueno, bueno. 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 Para bueno. eso no. Para no lo que nos nada. conviene, sí. En fin, nos tratan como, como imbéciles y si les seguimos apoyando y seguimos metiendo el papelito en la urna como si aquí todo se resolviera con los votos, le estamos dando la razón de que somos imbéciles. Yo me niego a seguir siendo un imbécil y quiero que hay que enfrentar al sistema de una vez.
0: ¿Tú saldrías de la Unión Europea?
1: Yo renegociaría los acuerdos que tenemos con la Unión Europea para dejar de ser eh, sometidos de una forma tan violenta por ellos.
0: ¿Y tú crees que los países dominantes permitirían que España tuviera una posición dominante? Porque yo creo que ahí hay un interés muy claro de que España sea un país claro, de, lo de turismo, lo... un país de tener energía renovable y poco más.
1: Eso de que lo permitan o no lo permitan, a ver, es que somos 47 millones de españoles con sí. brazos, con piernas, eh, con dientes y con dedos. Y cuando a mí me ven un burócrata, un alemán a decir, oye, ¿qué es esto de que dejéis de someter los españoles? No lo vamos a permitir. Voy a decir, vamos a ver, cógete tu salchicha Frankfurt, métetela en la boca. España es de los españoles y vamos a defenderla hasta el fin de las consecuencias. Y si tienes algún problema, mándanos a otro Napoleón. A ver qué pasa. ¿Qué es esto de nos va a permitir Europa esto o aquello? Pero estamos locos. ¿Pero no crees que en esta
0: parte se beneficia mucho del enfrentamiento que tenemos en ese sentido? Hombre, es decir, que... España está tan fragmentada en tantos sentidos que es imposible tener como una dirección clara.
1: Pero es que esa es la forma que tienen para no permitirnoslo. Es decir, el no os vamos a permitir como superpotencias, etcétera, que hagáis lo que queréis españoles y que os enriquezcáis como pasaba en los 60, que llegasteis a ser, queridos españoles, en la octava potencia económica mundial. No vamos a permitirlo de nuevo porque hemos conseguido que os dividáis entre bajos catalanes ya. y el resto de España, entre izquierda y derecha... Yo, yo puedo hablar con un Luis Rubiales de izquierda perfectamente como estoy hablando contigo y tú de izquierda no tienes nada ¿qué significa esto? ¿nos han dividido espuriamente llamando a unos comunistas y a otros ultraderechistas sí, sí. para que no nos podamos poner de acuerdo? pues claro o sea, pero yo solo veo españoles que están siendo sometidos sin vivienda, sin un trabajo digno, eh, con la agricultura más cara en, en Reino Unido que aquí y viendo cómo aquí todo el mundo del resto del planeta mete sus productos y nosotros siguanas, sí, sí, iguanas mientras los nuestros los sabotean. Pero somos tontos. Si a eso, si a no ser tonto y a querer que a 47 millones de españoles les vaya bien es ser un radical, pues oye, soy el primer radical de este, de este país y orgulloso.
0: Bien tirado, la verdad. Creo que nos hemos hecho el podcast más largo de, de todo el Joder. canal, ¿eh?
1: Bueno, esto luego lo censuras y quedan 20 minutos. Sí, sí o sea, yo Ajá. creo que
0: por, por, por minuto es la cancelación más, ¿Sí, más, ¿no?
1: más fluida de todos. Bueno, mientras no quites las promos de la bebida, macho, sí. que esos son 5 minutos eh... por lo menos, genial.
0: Nada, Albise, muchísimas gracias por venir. No, yo creo que nos ha quedado un podcast espectacular. O sea, a ver si no nos lo tiran de YouTube.
1: O sea, yo si esto se sube a YouTube y se mantiene... ¡pua! Rezas, ¿no? Bueno, sí, pues sí, sí. me permito que pongas el pi y me censures alguna palabra concreta, ¿sabes? Como <ríe> magre, pi... Joven cosas así. Oye, gracias por darme voz y por favor continúa como, como lo llevas haciendo
0: Y nada chicos, eh, deciros que muchísimas gracias a todos por el apoyo, que está yendo muy bien el podcast, creo que es el, pri el principal podcast en el cual el cancelado voy a ser yo no Alvise, así
1: que <risa>
0: <Tuxa>. <risa> así que nada chicos, dejadme en los comentarios que os ha parecido y nada, os dejo también el telegram de Alvise por aquí, por si queréis ver cositas frescas, y nada, nos vemos en el próximo podcast.
1: Un placer